0: por
1: Para sentirme ye 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 este es el podcast de Libera Es la parte de los anuncios comerciales claro. es... <risa> Está, Estamos aquí, gracias a AMP. Baby... <risa> <Marco Velásquez. risa>
0: gracias. Marco Velázquez <risa> Tengo que conseguir una novia como la de Fortnite. va a categoría P muy B, fui semi Pro a las los...
1: órdenes. <risa> si nadie, ella se monta como un pato, no se la camada de nadie. Y la moto se puso en, en marcha sola. No tenía idea La moto se puso en marcha sola Y ahí me
2: cagué Un pequeño backflip El rato que me paré Me dio un montón de vergüenza Y me dice No Dice Está en, está en Instagram En todas partes y me, dice, no, me he visto
1: No sé si se acuerdan De Eric Sorby Ustedes sí. era súper amigo De, de Stuart sí. También fue pro Él nos escribía Por internet sé oye Oye, cuando
2: pasan la carrera? Hoy pasan la carrera. Oye, nosotros decíamos, sí, hoy lo pasamos, pero manda el
1: saludos
2: a James. Y ya, ya a decir que Y la caga en una,
1: y esas típicas de que se le dañó el freno, se rompió el broche, el pantalón. <risa> te Así pues, cambia, cambia de tema porque se le están llenando las lágrimas <risa> al
0: pollo. <soya>, te ¿eh? <risa> van a
2: hacer llorar aquí en <risa> y, y No mentira, o no, los hombres no lloran. Y en realidad, yo fui criado de esa manera. O sea, a mí me dijeron: Lo que vayas a hacer, tienes que hacerlo bien, así de fácil. Así vayas a ser el más vago, pero ser más vago, me dijeron.
1: Sí, sí, esa fue, ese es mi lema, es mi Acá. lema Así que sí, yo, yo Bien, bien, se quedó El claro, más vago el más vago de todos Claro todo parque, <risa> <super> con todo, <risa> me claro, Entonces... Arrancamos con el programa Bueno, les contamos Les contamos o no les contamos ¿Qué dice Rodri? No, no, cuenta. <risa> <cuéntanos. risa>
0: <Cuéntanos,
1: risa> qué... Acabamos de hablar Tres horas ahorita con el Álvaro Estábamos ya acabando el programa Y, y se nos acaba de cagar todo, se nos cayó cayó un relámpago en la casa de Rodri y, y se perdió toda la información, así que estamos haciéndolo por segunda vez para toda la gente que ama el motociclismo, carajo.
0: Era el mejor podcast Porque, que ¿verdad? hemos tenido hasta ahorita. Además, ya, no, ya, no,
1: ya nadie más va a tener los chistes que estuvieron en el, en el otro capítulo, solo queda entre nosotras, qué bebada. <risa> <risa> Pero bueno, va a haber mejores, va a haber, no va a haber los de antes, pero va a haber mejores. Ahora no, no, vamos
2: a, a tirar todo el repertorio ahorita. No, no,
1: no, lo, lo, entonces estamos ahorita con eh, el Álvaro Cárdenas, que ya le escuchan, ahora sí ya, ya está, ya les digo que estamos empezando desde atrás, entonces entonces, qué verga, entonces eh, Álvaro, para los que no les conozcan, es... Es un super piloto acá, súper conocido de Ecuador. Eh, estamos con Rodri y no sé, Álvaro, ¿qué quieres comentarnos, decirnos alguna cosa? Que valemos ver. Obviamente del momento que pasó, sobre todo.
2: No, 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 nada que ver. Bueno, aquí estamos sacrificándonos por el deporte. Eh, <risa> nada, ya nos conocemos, ya estuvimos hablando unas dos horas, creo. Entonces, bueno, vamos a hablar unas dos horas más, creo. Y nada, vamos con todo de una. Gracias la por la invitación.
1: Chévere, sí, chévere. Sí. Entonces estamos con Rodri, no sé Rodri, empieza, escamaticemos con, con igual como siempre la asistente que nos diga qué tenemos que decir.
0: Dele, el asistente dice que ahorita vamos a hablar del de Supercross en Glendale, que fue este fin de semana, eh, vamos a empezar con la 250. Eh, el primero las posiciones. Eh, qué verga repetir todo <risa> eh, a ver eh, Austin en primer lugar con bueno primero sobre el formato eh, el formato es un triple crown eh, triple corona eh, donde tienes no tienes las los hits clasificatorios y no tienes tres carreras de la misma duración un poco más corta que la carrera normal y que te eh, y que te, te asigna, digamos, por la carrera los mismos puntos. Eh, los puntos son la posición en la que quedaste, eh, y al final se suman las, los, las, todas las tres posiciones, digamos, y el que tenga menos puntaje, o se ordenan las posiciones en función del puntaje. O sea, si tienes primero, 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 tienes tres puntos, y si es que el de atrás tiene segundo, tercero y tercero, digamos, tiene ocho puntos, entonces, eh, obviamente... el Así se van ordenando, ¿no? Eh, primero, Álvaro, ¿qué opinas de, de esta modalidad? Tú tendrías cosas
1: interesantes El radio está hablando en, como cuando le pones play a la, a la, al, 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 al DVD. <risa> Habla lo mismo, sino que por dos. O sea, está hablando de... <risa> <risa> Entonces, no, no es que va a decir menos, simplemente va a decir lo mismo más acelerado. ¿no? Eso, eso es lo bueno, tenemos nueva modalidad. Entonces, sí, sí, tuvimos un problema acá en la cabina, pero ya nos estamos ya nos estamos acudiendo para, 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 para otra vez arrancar y creo que igual vamos a estar con la misma vibra. Entonces, Álvaro, coméntanos sobre todo cómo, cómo le viste a la 2.50. Empezamos por 2.50. Eh. La, la modalidad también, Álvaro tenía cosas chéveres que ah, decir sobre
0: la modalidad. Ah. Sí, a ver, eh,
2: básicamente eh, este formato de la triple corona es bastante interesante eh, porque le da chance a full pilotos de, de tener oportunidad de destacar haciendo una buena salida, tienes igual tres chances entonces eh, se me hace que, que en realidad es como para el público también interesante y para las marcas porque se dan a conocer eh, creo que adelante termina Forner ganando Creo que ganó de manera contundente eh, Hizo dos main events eh, Los dos primeros ganó el tercero, el tercero quedó de tercero Pero creo que no necesitaba más O sea, creo que ya sabía que con eso era suficiente Como para ganar la fecha Y, y creo que más bien se cuidó ya en el tercero Eh... Ferrandi eh, se me hace que estuvo bastante consistente, estuvo ahí peleando, el tema de el tema de, de Justin Cooper que era el líder del campeonato eh, se me hizo raro porque pasó cometiendo errores que no son muy usuales en él, o sea, los dos primeros main events, eh, el primero term terminó de 17, el otro terminó de, de 9, y, y en el tercero se recupera y gana y, y trata de salvar algo de los puntos para el campeonato sigue de primero pero pero la cosa se pone un poco más interesante porque porque ahora está solamente a, creo que a tres puntos de Ferrandis y, y Forner también les contó como 12, que vi una entrevista entonces debe estar también cerca entonces ese campeonato se pone súper bueno y, y nada, eso en general, o sea, en realidad este formato es a lo bestia, porque te da una intensidad, o sea, corren creo que ocho vueltas nada más, diez minutos cada main event, y, y corren con, o sea, desde el comienzo, desde la salida salen con todo. Y es algo de, de lo que veníamos comentando, que, por ejemplo, cuando yo corrí en Estados Unidos, eh, iba... Acá siempre en Ecuador somos acostumbrados a correr tipo 20 minutos, 25 minutos. Entonces, cuando yo fui la primera vez a Estados Unidos, me acuerdo que las carreras eran de 5 o 6 vueltas. Entonces yo decía, puto, es más, no corren ni verga, güey. Pero claro, cuando una vez estás en la en la, sal en la en la grilla de salida y comienzan a andar, te das cuenta que corren, a, o sea, desde el comienzo corren como si se fuera a acabar el mundo. O sea, corren con todo, todo el mundo sale a darse con todo. Y terminas esas cinco vueltas como si hubieses corrido 20 minutos por la intensidad, o sea, Ajá. son como hot laps ahí al oeste. Entonces. Yo les iba a preguntar,
1: yo les iba a preguntar, eh, pero ¿qué tal si es que todo el campeonato fuera Crown? ni cagándose?
2: No, 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 a mí no me gustaría ver un campeonato así. O sea, me parece claro. chévere como que pasando ciertas fechas que haya como que algo distinto, que le agregue sí. como emoción. Pero ver un campeonato así como que eh, no, no se me hace a mí para nada chévere.
1: Claro. Es como que sí, 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 claro. Uh, o sea, por ejemplo, para mí tampoco. Por eso me, me pongo a pensar ahorita y digo, chucha, o sea, está bien para tener en, en ciertas fechas, pero tener todo un campeonato así, no. Pero del otro del otro, del otro otro formato sí te aguantas todo el campeonato
0: así. Claro. Yo creo que, que a mí me parece chévere que sea, que sea dividido. Ya, me parece chévere que haya las dos formas porque, porque como que te cambia hay gente que es corredores que un formato les hace les va mejor y a otros los otros no entonces como que te da no solo que les da más chances sino también eh, sí lo hace más entretenido o sea de hecho para ver me pareció que es bueno no, no pasó mucho ahora ya en esta en este, esta triple corona y otras que han estado más interesantes pero pero en general son interesantes y tú ves tú ves uh, muchos pilotos que normalmente no tienen el chance de de o que o que no les va tan bien porque largan y y, y al final terminan más atrás les ves les ves ahora no y, y lo que lo que veíamos por ejemplo en los resultados en la 450 es peor pero en los resultados tenemos por ejemplo a Michael uh, uh, Mosman el man tiene cuarto cuarto y sexto y está tercero no eh, Brandon eh, Hardcraft tiene quinto, sexto, cuarto y está cuarto, ¿no? Entonces, a pesar de que puede que puede, te puedes tener errores y quedar medio atrás, igual si tienes buenos resultados más o menos o si el resto le va peor, igual puedes terminar cuarto, tercero, o sea, es, es la ventaja, ¿no?
2: Claro, en el formato vital, habitual donde te vaya así de mal, o sea, estás cagado, ¿me entiendes? Acá tienes chance como de remediar algo. Y... Y eso en general, y creo que hay para destacar ahí algunos pilotos eh, que, que están andando súper bien y, y, y se ve anotar, por ejemplo, en esta última fecha, por ejemplo, este Jacob Hayes, eh, Luke Cloud, hay algunos, y, y buen papel también de los ecuatorianos también, que en algunos main events hicieron hot shot y estuvieron adelante ahí para vueltas peleando. Súper bien.
0: Sí sí, 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 o sea, y, y bueno, eh, eh, si nos pasamos también de una el tema de los holdshots, eh, el Martín Castelo también holshotea un, un, una, una de las carreras, lo cual para nosotros es chéverazo verle. Eh, ya vamos a hablar tal vez más de más de él. Eh, pero yo quisiera eh, que, que, que hablemos un poquito de, de eh, el tema de Ferrandis y Craig. Uh, a, ayer tú, ayer no, la semana pasada, eh, tú eh, tuviste la carrera y obviamente fue algo de lo cual se ha hablado toda la semana, el, el blockbuster que le hizo Ferrandis a, a Craig. ¿Qué opinas tú de eso?
2: Bueno, sí, o sea, pienso que no podemos criticar como que criticarle por completo a, a Ferrandis. Porque, bueno, más que todo tú que has sido piloto y que hemos montado motos y que hemos corrido, eh, hay veces que te toca dar y hay veces que te toca recibir. Uh -huh. y, y depende mucho de la emoción también de la carrera. Pienso que sí estuvo un poco fuera de lugar, bastante agresivo, pero el, el, man, el man siempre ha montado así. Y era lo que comentábamos, o sea, el man tiene videos que está sacándole el pie a un man, ahí chocándole con el pie y con todo. Claro. Entonces, lo que es, es, el man se deja llevar a veces mucho por las emociones. Puede ser tal vez un poco de inmadurez. Pero, pero hay que ver que el motocross en realidad, el supercross, es, es un deporte de contacto, ¿me entiendes? Creo que el man sí no midió, tal vez no pensó que iba a ser tan fuerte el impacto y que iba a traer esas consecuencias porque se puso como que toda la gente en contra. Eh, y en realidad pudo haberle lastimado, o sea, Craig, ¿me entiendes? Sí. O sea, gracias, gracias a Dios no, no, no terminé una lesión, pero, pero sí estuvo como que fuera de lugar. Y por otro lado también está como que la emoción con el man, como el man venía, porque venía desde atrás y venía hecho un culo, uh -huh. weón. O sea, le pegó un block pass a Forner y venía desde atrás pasando, pasó cinco, seis, y, y se topa Craig. Y no creo que haya ido con la mala intención como que de irle a romper a Craig, porque este man es Craig le voy a romper, ¿me entiendes? Uh -huh. Sino simplemente el man, o sea, pensó tal vez que iba a frenar, o, o simplemente era lo que comentábamos que Ferrandis se ve súper se ve grande en la moto, o sea, Ferrandis si le queda esa 250, le maneja como si fuera un 85, o sea, es un juguete para el man. Y y hasta cierto punto yo lo he visto como que se ha salvado full veces de caerse. O sea, y es por la fuerza que tiene. O sea, ¿me entiendes? El man va encima de la moto y con la fuerza que tiene se ve tan fuerte en la moto que no le pasa nada. Entonces yo creo que ya sabía como que se iba a chocar y sabía que podía aguantar el impacto, ¿me entiendes? Pero no pensó que iba a traer esas repercusiones. Y de ahí obviamente después de, de la carrera, eh, lo que te decía era, yo creo que el man fue a de ley hablar con Craig y de y pedirle disculpas y, y eso, man.
0: Sí, sí, o sea, de hecho vemos una, una foto de, de, de Fernández con Craig, eh, había en, en Instagram eh, de en, en esta en esta carrera que se le había acercado a hablar, no sabemos obviamente qué le dijo. Eh, pero, pero no sé, yo, yo, yo comparto que, que yo creo que y hablamos como media hora del tema. <risa> yo comparto que. él que el, 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 A mí me parece que fue sucio. Y me parece que fue muy agresivo. Y me parece que yo creo que el man. Tenía una, una, una mentalidad. de él venía, él venía pasando a todo el mundo. Venía manejando como loco. Y, y él seguramente pensó. Yo les paso a todos. Les hago verga a todos. Y, y como que soy intocable. Y, y no lo pensó mucho. Y. Pero sí iba con una actitud de les voy a hacer verga a todos, ¿no? Y entonces eh, le salió mal, y le salió mal, y obviamente el que pagó ahí también fue Craig. Eh, pero, pero para mí me parece que, que un piloto a ese nivel, si bien tal vez es lo que se necesita para estar a ese nivel, pero me parece que es, que es demasiado agresivo. Y, y le hemos visto eh, lo que tú decías eh, eh, en, 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 otras, en otras carreras, pasando siempre agresivo. Y hay, y hay pilotos eh, incluso, o sea, tú, tú ves eh, Danji, por ejemplo, fue campeón No sé cuántas veces, y él No me acuerdo yo nunca que haya sido agresivo es, O es muy raro, o sea, sí se puede, ¿no? Pero es un poco la, la, la forma del man, el man maneja así Es súper agresivo, y, y si te puede pasar Chocando, te va a pasar chocando, y eso es lo que a mí A mí no me importa A, a, mí, a mí no me parece tan bien, o sea Yo creo que hacer block pass y todo eso está bien Si tú, si tú crees que es Estratégicamente lo correcto, pero de alguna Manera pienso que él muchas veces, no sé, va un poco más allá, que es lo que yo no estoy tan tan de acuerdo. Y más que todo, o sea, el
2: man ya ha sido campeón y, y a ese nivel eres como que un role model para, para los niños y para la gente que te ve, ¿me entiendes? Uh -huh. Entonces, como que tienes que pensar muy bien en las cosas que haces. O sea, si ya eres campeón, obviamente tienes tus fans, tienes eh, niños que quieren ser como tú. Y, y indicarles como que ese tipo de agresividad, o sea, no está bien, ¿me entiendes? Porque debería ser contrario, o sea, como que al el juego limpio. Y aparte que el man tenía la velocidad para pasarle, o sea, donde quería, ¿me entiendes? O sea, no hacía falta eso, entonces Ajá. yo creo que sí es, sí es como que un poco de inmadurez, porque el man debería ser como que ese role model, o sea, no tiene necesidad de pasarles así, si el man es, o sea, es demasiado rápido, ¿me entiendes?
0: Claro. Sí, sí, yo también pienso lo mismo, Además que bueno, eh, uh, no sé, yo yo creo que, que después se cayó eh, Jet Lawrence, pero si es que no se caía Jet Lawrence, a Jet Lawrence no le alcanzaba, o sea, es como que la carrera ya estaba, ya estaba dada, ¿no? Con la velocidad del MAN y todo, obviamente le iba a pasar a Craig, y si es que Jet Lawrence no se caía, no le iba a alcanzar, y si Jet Lawrence se caía, obviamente le iba a alcanzar y le iba a pasar, o sea, no es que el MAN estaba jugándose el campeonato o la carrera o algo así.
2: Sí, total, y, y, y lo de Jet Lawrence también, o sea, a lo bestia, porque el man, el man tiene 16 años, es un fenómeno, ¿me entiendes? O sea, es un talentoso por completo, y, y igual lo que le hace falta simplemente es, es un poco de madurez, eh, es la primera carrera que va liderando así, o sea, me imagino la emoción del man que comienza a hacer errores y todo, o sea, se le fue la mente, no, tal vez no esperaba estar ahí tan rápido, ¿me entiendes? Pero creo que hay, hay Jet Lawrence para, para ratos. Alman va a ser un, uno de los que va a estar en punta y peleando campeonatos en el futuro de ley.
0: Sí, sí, eso de ley. O sea, tiene full talento y hay que, que madurar un poco y yo creo que va a dar buen show. Eh, después, eh, ¿tú qué opinas, eh, Fortner eh, el, se, ha, se, ha, se ha estado cayendo eh, el anterior se cayó súper duro eh, y pensando esta vez, en la novia pues claro, pensando en la novia eso también dijimos de que, de que el man obviamente si es que queda campeón, mérito mérito, mérito doble mérito doble, ¿no?
1: <risa> pero,
0: pero o sea él como que ya hizo una, hizo una carrera inteligente ¿no? o sea y, y, y súper, digamos uh, madura, súper fría, ¿no? O sea, yo creo que hay que
2: ver que este man también venía de una lesión, güey. Entonces comenzó a montar y al, después de una lesión no eres consistente por completo, ¿me entiendes? Uh -huh. Entonces yo creo que este man eh, está como que todavía encontrándose. Este fin de semana se le vio súper bien y, y creo que sí puede estar peleando el campeonato. Es más, o sea, le apuesto al man que, que me apuestes por el man, por el campeonato. Uh -huh. Pienso que, que tiene la experiencia y que tiene la velocidad con Ferrandis, porque me parecen que los dos son los más rápidos. O sea, Ajá. están ahí. Justin Cooper, si bien no es el más rápido, siempre está ahí consistente. Pero este fin de semana no sé qué le pasó, pero habrá que ver el siguiente. O sea, creo que el campeonato se pone bueno para lo que resta y estos tres se van a ir a dar con todo. O sea, con mm. todo. Y, el, y el, el que tiene más para perder ahí se me hace que es Ferrandis, porque el man, o sea. Bueno, a Forna se le ve como que un cambio de actitud O sea, no tan loco Va manejando mejor Pero Ferrandis sí va como un loco O sea, es que el man Va demasiado duro, güey Y sí. una de esas se puede caer y no termina una fecha Y ya ha echado cambiado. campeonato
0: Sí, yo y, y, O sea, de acuerdo contigo Cooper mm, Ha estado más rápido que el año pasado y más constante Pero yo, yo creo que le falta Velocidad, o sea, en eso estoy de acuerdo Creo que que Dylan Fernández y Austin Faulkner sí, sí son más rápidos, entonces va a estar entre los dos. Va a estar entre si es que Austin Faulkner se sigue cayendo y si Dylan Ferrandis sigue saliendo atrás. Esas son las cosas que van a definir el campeonato. Si Dylan Fernández empieza a salir adelante, va a quedar campeón. Si Austin Faulkner deja de caerse, ya va a quedar campeón. Si es que pasan las dos cosas, va a estar súper interesante.
1: Es que,
2: o sea, y si te pones a pensar, o sea, estamos hablando como que de las salidas, ¿no? Ajá. O sea, las salidas juegan un papel fundamental. O sea, en esta carrera de triple, triple corona, la salida es importantísima. O claro. sea, es como que 50%, porque así tú no andes tan duro, te pasan los cinco huevones que son más rápidos y ya te quedaste de quinto ya. Ajá. Generan las carreras, o sea, es como que el único lugar donde puedes pasar a 20 huevones, o sea, ¿me entiendes? Entonces yo creo que deben estar trabajando las salidas como no tienes ideas porque o sea es, es lo principal creo o sea es el único espacio donde te puedes pasar a todos
0: sí 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 eh, si bien Ferrandis no, no 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 largó tan tan, tan mal y, y llegó a segundo 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 ¿no? o sea al, el que él estaba largando tan mal en esta como que, que le, le bastó para, para quedar segundo, por lo menos. Eh, y bueno, entonces tú dices que Forner va a quedar campeón. Eh, Santi, ¿tú qué crees? ¿Quién, ¿A quién le vas?
1: Al Martín al Martín Castelo y al Martín Dávila <risa> los de ellos van a quedar campeones.
0: <risa>
1: o sea, la verdad es lo que quisiera yo, pero la verdad... en. Eh, 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 ya les había dicho, yo creo que el, yo sí creo que el que está con la mentalidad como para ganar el campeonato o sea, la mentalidad alocada según lo que hemos visto y justamente por eso es, se habla bastante del tema del problema que hubo yo creo que el Ferrandi sí tiene bastante chance si no se lesiona, si no le suspenden él posiblemente se lleve, lleve el campeonato yo creo
0: Ferrandi, ok sí, yo yo yo, yo, a mí me gustaría que gane Austin Faulkner, pero... Pero no sé, me parece que... Me parece que... Yo, yo, yo sí creo que él tiene más chance de ganar, pero creo que va a estar difícil. Porque Ferrandis, o sea, no es que... tiene, El año pasado también tenía el problema con las largadas, ha tenido siempre el problema con las largadas. Y el más no es que es un piloto jovencito que, que va a aprender a largar mañana. Entonces, y tiene la moto más rápida de, de todas. Entonces... No sé. En cambio Austin Fornes sí es más probable que, que haga carreras como la que hizo este fin de semana, que, que, es más constante, más tranquilo, y tal vez no gane todas, pero solo necesita que Ferrandis largue mal unas tres carreras y ya. El campeonato está medio, 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 medio apretado. O sea, hasta en esta fecha como a Cooper le fue mal, eh, la diferencia eh, se acortó full. Eh, está Justin Cooper primero Después eh, eh, Tres puntos de atrás está Dylan Ferrandis Y diez puntos después Está Austin Forne. entonces entre los tres Igual están súper apretados Aquí viene una carrera eh, Una carrera más de esta costa Y después se van a, las, a la otra costa Entonces de ahí no van a haber más carreras de, de estos corredores Y después ya vienen los shootouts y la final Y qué sé yo, entonces eh, va a estar bien interesante eh, sí,
2: sí. Y todo más que todo, todo puede pasar. Y, y la otra cosa que hablábamos era que Ferrandis eh, a pesar de que este fin de semana tenía todo, todo en contra, o sea, tenía la gente, tenía todo, demostró ser mentalmente fuerte porque estuvo ahí, o sea, si bien no, no le acompañaron las salidas y la y el resto, el man estuvo ahí, terminó segundo, o sea, está bastante fuerte como para pelear el campeonato.
0: Claro, claro. Eh... Antes de cambiarnos a la 4.50, eh, lo más importante... Eh, Martín es
1: decirles Castelli... que no sé, que otra vez se dañó. <risa> no,
0: no, está, estoy
1: chiste. Eh, el, el Martín Castelo, es lo que yo les decía, yo justo les iba a decir el comentario, verán. O sea, yo, el Ferrandis, no no me cae mal, incluso por lo que hizo. Con tal que no le tope a ninguno de los ecuatorianos, nadie, no me cae mal, <risa> ¿verdad? Claro, Pero
0: con tal de que no se meta a la 4.50 y le bote pues, al Martín... Pues,
1: no se meta con nadie de los ecuatorianos, yo soy bien fan de los ecuatorianos justo por lo que comenzábamos también de que es doble, doble mérito para cualquiera de nosotros, o sea, al menos que hayamos nacido aquí, porque ahora hay, 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 hay o sea o puede haber pilotos que nacen en Estados Unidos y son medios ecuatorianos, pero no, esos son pilotos que, que nacieron acá, eh, manejaron acá, compitieron acá y se van allá a, a buscar, a buscar como ser profesionales, un futuro que les dé, y, y para mí eso es puta otro nivel, o sea, respeto total para ellos. Entonces, lo que está logrando el Martín, ¿cómo le fue al Martín? Uh, obviamente no le fue bien en tema de constancia, tal vez no quedó en un cuarto o quinto puesto como le fue al Martín Dávalos, no, pero logró hacer lo que lo que se debe hacer que es medio un poco llamar la atención estar unas vueltas ser nombrado por el ser nombrado por los comentaristas que, que están están dando los nombres de ese rato o sea creo que, que lo logró obviamente hablamos de un tema un tema de que los GUPS son son súper difíciles y él tuvo problemas ahí estaba pasando saltándose entonces es súper es, es complicado eh, entonces sí como todos, creo que les tienen que entrenar eso para. Había, había dicho Rodri que no, él, no, no, el, el Martín no es el único que pasa lento de eso. A, tienen problemas los grandes también, como era el, el, el masking o, o cualquiera, algunos otros más. Entonces, sí, es un problema que tienen que verle, pero, pero también habíamos pensado, habíamos hablado de que es, es algo también mental. Para mí también es algo también mental, ¿no? De, de capaz si hago estos whoops. Eh, saltando, no, tengo probabilidades, mucho menos probabilidades de caerme que si es que les paso como normalmente les paso entrenando, claro, claro. Así, así es, y va,
2: y va lo seguro también, ¿me entiendes?, Porque uh -huh. intentar de pronto pasar con una técnica que no conoces o, o que simplemente eh, te estás jugando la vida ahí, o sea, no es, y cagarte de pronto, o sea, por un, por una mala decisión de tratar de pasar los golpes, eh, de Exacto. otra manera, sacarte la puta y, y, y cagarte el campeonato y estar tres meses de para, o sea... Exacto, ese, como ese se le ve, que...
1: incluso, incluso el Martín se cayó ahí, o sea, yo sí si no estoy mal, el man estaba en medio buena posición y, y por ahí ya iba a quedar como quinto y justo en la última vuelta, yo no sé si es que es el que sale él volando y se da contra, contra una opaca y, y, y se da, pero justo... Yo veo que es como la presión, ¿no? La presión también de que había... Creo, ah, creo que faltaban
2: dos curvas. A mí también se me hizo que se cayó, pero Ese era porque cayó, faltaban no, dos curvas y venían otro huevón atrasito.
1: Venía atrasito, pero él no supo un poco manejar eso y, y pa me parece que justamente de lo que estamos hablando, tratar de pasar medio rápido en los groups, se va. Entonces, para mí también eso es como una estrategia, ¿no? O sea, es también como le, le metes el, el, la... la, la o sea, le metes la intensidad en tu carrera. Entonces, en este caso, eh, yo vi, yo, entonces creo que sí estoy bien. Él se cae ya en la, a la final de los groups y hubiera quedado dos puestos adelante, según lo que vi. Porque él estaba dos puestos adelante y después aparece ya eh, dos puestos atrás, después de esa caída. Entonces, sí si es... Si es, O sea, yo no creo que él no sepa pasar los groups, sino que también es la mentalidad de cómo, de cómo le juegas de ese rato. ¿Le paso? ¿No le paso? ¿Me puedo caer? ¿No me puedo caer? Entonces, también a mí medio, medio, medio complicado ver eso.
2: No, y súper complicado porque eh, en realidad los whoops se me hace que es una de las partes más difíciles de la pista. O sea, uh
0: -huh.
2: men, te topas, o sea, es que tiene que ser perfecta ¿me entiendes? O sea, y hablamos que esos whoops no son pequeños, o sea, son bastante grandes, güey. Entonces,
1: sí, y yo, les, yo ser, les comentaba, debe o ser
2: sea, full huevante.
1: Sí, sí. Yo les comentaba justo que capaz, o sea, lo determinante ahora realmente están siendo los WUPS, o sea, al menos en las últimas pistas, porque eh, el resto de secciones incluso comentamos y, el, y, y tú nos habías dicho, Álvaro, que el Martín estaba incluso haciendo la, la mayoría de las secciones igualito que todos, o sea, los de adelante le estaba dando igual, pero en los WUPS obviamente ya se ve una diferencia media, media media grande ya con los que con los que capaz tienen el don o no sé qué. El don, <risa> El don Francisco.
0: Sí, o sea, yo creo que... Yo creo que es,
2: o sea... ¿Cómo se ve el caso de, de Lawrence? O sea, se ve que, que, que... nacen con un talento, ¿me entiendes? Y no quiero decir que el, que el Martín no tenga talento. Sino que para llegar a, a... A estar más adelante necesito trabajar... Mucho más duro, ¿me entiendes? Entonces... Es el mismo caso que hablábamos, por ejemplo, de Cristiano Ronaldo y de Messi. Messi es un talentoso, pero tiene mucho más mérito Cristiano Ronaldo porque no tiene el mismo talento, pero sin embargo se saca la madre trabajando por lo que quiere, ¿me entiendes? Y mm. llega a tener ese nivel. Entonces, eh, yo creo que sí, el cambio del Martín, eh, ojalá eh, pueda entrar de pronto un equipo factor y Creo que desde ahí la mentalidad o sea, ya es distinta porque... Ya no eres un whatever, ¿me entiendes? Sino ya estás dentro de los de un equipo de verdad. O sea, no quiero decir que no esté, pero creo que no es lo mismo vestirte de un Honda de o de un Pro Circuit a estar en un equipo satélite. Entonces sí, también que vale. El vale.
1: Que... Sí, 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 sí. No, sí. Bueno, también vale la pena recalcar algo que nos, nos habías dicho antes, que era como el tema de, eh, de de que también, yo les pregunté, ¿no? El tema de, de, bueno, ya, eso eso el Martín tal vez no tuvo tanta suerte o, o alguna cosa, pero el Martín Dávalos casi fue lo mismo, la misma historia, sino que con un, se puede decir, un final medio diferente, que él estaba está punteando más, bueno, todavía no es un final, está punteando más, siempre llamó más la atención, pero también hablábamos de que tal vez asumieron posiciones en épocas diferentes, donde tal vez el motocross estaba un poco más... Uh, no le puedo decir como que con menos pilotos o, o, o menos profesionales, por así decirlo, pero pero tal vez más, yeah, yeah, yeah. ahora había más ahora hay más competencia, entonces el momento donde entró el Martín Castelo es más difícil a comparación del Martín Dávalos, él entró a un equipo factory como decías enseguida, el Martín no, él está luchando, recién entró como privado para entrar a las primeras carreras, entonces, es, son historias diferentes, ¿no? O sea, también es, es, es medio complicado, también por el tiempo, incluso, de, en cuanto entrar.
2: Sí, y, y lo que tú dices, era menos competitivo para mí antes, era uh -huh. lo que se veía el caso de Carmichael Stewart, o sea, los manes les daban por vuelta al tercero, ¿me entiendes? Claro. Hoy, hoy en día ya no se ve ese tipo de cosas, o sea, sí, Roxen le puede dar de vuelta al, al de pronto que queda 15 o 12, pero... Uh -huh. Que le dé vuelta a todo el mundo, o sea, es casi improbable, o sea, eso no, no pasa
0: es Sí, casi,
1: casi casi los los 10 los primeros están están por ahí, están juntos, digamos que los tres se separan un poquito, pero también los otros pueden llegar a, a estar en top 3 entonces, no es como antes que los dos los tres primeros eran una bala y el resto estaba a un nivel medio medio, medio, por decir así
0: Ahora, ahora yo, no, yo no, no quiero que suene, pero a que nosotros les quitamos crédito a, a, a esos manes o, o, o incluso al Martín yo creo que ah, sí, ah
1: también habíamos dicho que el Rodri le ganaba al Martín Dávalos le
0: ganaba ojalá no de <bro>, <risa> no,
1: pero... que no se vaya que no se vaya eso de que no pero, se vaya eso no no podcast, ganaba, digamos, nunca, antes de nunca, que me diga. cierto no, no y después estaba arrepentido y decía no no mentira no no, claro, no 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 le gané nunca 500 likes
0: 500 likes y buscamos la foto el Rodri <risa> y, uh,
1: <claro>. ganándole
0: <risa> no 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 que quede súper claro, nunca corrimos juntos de eso, sí dije, eh, algunas carreras, yo corría principalmente contra el hermano, y, y nunca le gané, obviamente, ¿no? Por si acaso, nunca.
1: <risa> nunca, nunca, no. Siempre, nunca, no.
0: <risa> nunca, no. Eh, no, pero, pero lo que yo quería decir es que, eh, el, 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 yo creo que, sí, para no quitarle mérito al Martín, yo creo que el Martín, yo creo que para llegar a ese nivel necesitas, lo he dicho antes, Necesitas que se junten muchísimas cosas. También dijo el Álvaro. Eh, necesitas que se junten muchísimas cosas. O sea, tienes que tener full talento. Tienes que tener full trabajo porque si es que tú vienes de Ecuador, tú no estás, tú tienes muchos años de déficit de, de, de haber corrido en esas pistas, de haber corrido a ese nivel, de haber corrido de, de todo el tema de seteo de, de motos. Eh, todas esas cosas que, que en Ecuador no se hacen o no hay, no tenemos la oportunidad. Y, esos, y el, los dos Martínez tuvieron que, que... Y todas las personas de Ecuador que van a correr a Estados Unidos Tienen que como que recuperar eso, ¿no? Eh, y, y entonces... Eh, y, y además tienes que estar en el momento correcto Y tienes que estar en los años correctos Y yo creo que tal vez el Martín Dávalos se fue un poquito antes eh, Y... y, y, y Aparte de poner todo el trabajo del mundo y tener todo el talento del mundo que se ve hasta ahora en lo rápido que es que tiene todo el talento del mundo, el Martín, eh, me imagino que se le juntaron muchas cosas, ¿no? En, y, y por eso se le hizo, no quiero decir más fácil, pero pero tuvo más éxito. Eh, el, el Martín Castelo, no sé no sé si entró más tarde, pero... pero la Obviamente, la, los primeros años han sido distintos. El Martín Dávalos, si bien no, no estoy seguro si entró a, a, al comienzo en un, en un equipo pro, creo que no, pero, pero sí tuvo acceso a tal vez mejores equipos que, que, que el Martín Castelo. Eh, más, pero... que más
2: que todo, yo creo que la diferencia más grande es que ahora, desde que están en 50, o sea, prácticamente son criados como pros, ¿me entiendes? Uh -huh. O sea, ya tienen como que motos de fábrica, les apoya Circuit, etcétera, entonces ya se crían desde chiquitos como pros y, y lamentablemente eh, el Martín Castelo fue de acá y, y vivió casi toda su vida montando la moto que había aquí, de pronto trayendo un escape, trayendo piezas, pero esa gente ya vive como pro desde que tiene 5 o 6 años, entonces es otro mundo, ¿me entiendes? Exacto, exacto. Entonces, antes yo creo que en, en la época 2000, pole, 2002, 2003, no creo que cuando hayas estado en 50 centímetros cúbicos ya tengas de pronto contratos, o sea, contratos con marcas, ¿me entiendes?
0: Claro, sí puede ser que eso, sí es verdad, sí puede ser que eso sea más exagerado en, en esta época, que, que, y sí he oído eso, que, que como que las marcas se meten cada vez, les tratan de coger menores y, y les dan más apoyo. Y, y los papás también se toman muchísimo más en serio. Eh, en el caso de los gringos, desde chiquitito, que a este mal le voy a hacer pro, entonces, pucha, tienen todo especial. Eh, eso de ley, de ley. Yo sí creo que tal vez el, antes no era tan así. Eh, pero, pero yo creo que los dos, en resumen, yo creo que los dos... Eh, tienen más mérito, sin, sin, también de nuevo, sin, sin quitarles mérito a los gringos, pero siempre tienen más mérito porque, porque ellos tuvieron que un poco recuperar eso que los gringos ya estaban haciendo desde, desde que eran chiquitos, como decía el Álvaro. Eh, el ejemplo que yo di era que eh, en el fútbol, si es que tú tienes un, un jugador de fútbol, eh, el, el Messi, eh, por ejemplo, ya no sé, eh, o, o un jugador de fútbol latinoamericano que viene de, de, de una familia más pobre, y lo comparas con un jugador de fútbol, digamos, europeo, ya, el europeo, obviamente, ha estado en un super colegio, con super canchas de fútbol, con super eh, alimentación, con súper eh, buenos zapatos, con to todo, ¿no? Y, y obviamente, igual si no pones el trabajo y no tienes el talento no llegas a, a ser campeón mundial pero pero la gente que llega a ser campeón mundial y además empezó desde más abajo, tiene aún más eh, eh, mérito Sí, obvio y, te,
1: y, y de
2: por sí, o sea, vienes de un país pequeño, vas a la primera potencia mundial, te sientes inferior, ¿me entiendes? O sea, mentalmente claro. te sientes inferior no es lo mismo que llegues de pronto sí de Ecuador a, a Estados Unidos y jueputa y entres de una al KTM Factory me entiendes uh -huh. o ahí sea, entras con en otra mentalidad entonces yo sí creo que va a tener más chances de pelear más adelante cuando tenga la oportunidad de pronto de montar en, en un equipo oficial creo que la mentalidad se le va a cambiar un poco igual tiene que trabajar como te dije el doble de lo que de lo que tendría que trabajar de pronto Lawrence
0: entonces,
2: eh, habrá que ver cómo va las siguientes fechas, pero tiene que tratar de estar ahí o, o, o seguir subiendo escalones eh, para tratar de que algún equipo factory le dé el chance de montar, o sea, si bien no con un contrato algunas fechas y, y tratar de destacar más.
0: Claro. Sí, yo, yo creo que con el tema de los UPS que, que había dicho, yo, yo justo me fijé y hablamos de eso, de que, de que al Martín le estaba pasando los UPS y que ese era un, un tema en el que él estaba un poco más lento, por lo menos que los primeros. Eh, o sea, obviamente eh, lo que yo pienso es que en el tema de los UPS tú ves tú ves corredores como Cooper Webb, que también salta a los UPS. Eh, eh, Maskin también salta los whoops, o sea, hay un montón de pilotos que, que tienen problemas en los whoops porque son whoops súper difíciles y, y entonces eh, eh, no, no es raro que alguien que además no ha corrido en, en, su, en su en su niñez y en su juventud, no ha corrido supercross, que, no, que le cueste más los loops. Aparte, el otro que, que, que también puede influir es que um, yo he ido... Comentarios de que, de que las, las motos con chasis de, de, de acero eh, son uh, menos rígidas, por ende hace que sea más difícil pasar los UPS, eh, en cambio las de chasis de aluminio que son todas las japonesas eh, se les hace un poco más fácil. No creo que haya una diferencia gigante, pero seguramente ayuda un poco o dificulta un poco. Igual tienes gente como el Martín Dávalos o, o, el, el, Andrés Dával eh, o el, el Andrés Dávalos... El Martín Dávalos o el... O el eh, ¿Cómo se llama? El Anderson, que, que ellos vuelan en los UPS, ¿no? Con, con KTM y con Juzbarna, con los chasis de, de, de acero. Eh, pero son cositas que seguramente... Él tiene que ir puliendo y, 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 y mejorando para ir mejorando sus sus, sus posiciones. Obviamente los, los las largadas y están, ¿no?
2: Claro. Y por ejemplo hay pilotos, digamos, de estos guambras que están subiendo. Eh, el hijo de Digan, de Dan Dangerboy Estos manes tienen su propia pista privada de supercross. cross estos manes desde chiquitos ya entrenan supercross, o sea. Para ellos es normal ese tipo de cosas, ¿me entiendes? Cuando llegues a grande va a ser normal para él. Entonces creo que por ese lado eh, es muy meritorio estar ahí porque no estás acostumbrado. Porque ahora hoy en día hay más competitividad, hay más tecnología. Entonces yo creo que en realidad él lo que tiene que aprovechar es el fuerte que tiene en el motocross. Porque acá ha corrido toda la vida motocross. Uh -huh. Y si bien es más difícil porque te en el motocross te encuentras con literalmente todos los pilotos de todos los equipos, o sea, están los diez de la costa oeste, los diez balas y los diez balas de la costa oeste, entonces eh, es más difícil, pero pero creo que ahí puede destacar más, o sea, meterse entre los veinte o quince en el motocross me parece, o sea, un excelente puesto porque... En cada equipo hay cuatro o cinco pilotos. ¿no? Entonces ya estarías ganando a leer a los Factory, como quien diría.
0: Claro, claro. Sí, veamos veamos cómo le ven el en el motocross. Eh, eh, y sí, y sí, yo creo que, que definitivamente se ve una mejora de, del año pasado. Y creo que, que, que hay que ver hasta dónde puede llegar. Eh, pasamos entonces a la 450 que dice, muchachos. Eh, un... En la 4.50, el Santi creo que ya se durmió. Eh, Yo ya, ya, ya me
1: fui a comer. <risa> ahorita, ahorita es cuando necesitaríamos un, 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 un auspicio para que nos manden las pichitas. Es más, uh -huh. me voy a ir a, a traer la pichita desde abajo. Y, 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 y la marca de la pichita es la marca de abajo. <risa> Con auspicio de... <risa> Entonces... Eso nomás les quería decir yo. Eso <risa> Pero más. bueno. Y se vuelve a dormir. <risa> y me voy a volver a dormir. Oh, no Sí, sí, la 4.50 estuvo súper chévere. O sea, no estuvo tan chévere. Realmente no nos han dado el show que nos estaba dando la 2.50. Yo creo que estamos todos súper atentos a la 2.50, ¿o qué? Después de lo que pasó. O sea, esas cosas también al show le meten full, full candela. Pero creo que pasó un poco lo que últimamente hemos estado viendo en la 4.50, que es... es es un poco el, el dominio y la, y, la y, y, y como que la mentalidad que le está metiendo Roxen. Obviamente, Barsha está ya otra vez regresando a los puestos que últimamente en la última temporada, o, o no sé si todos ya se están recuperando y Barsha en cambio ya comienza a ser menos popular o, o, o tener menos menos protagonismo. Ah, um, digamos
0: las posiciones, pero como quedaron? La verdad, la verdad. Eh, quedaron Ken Roxen primero, con, ganó las tres las tres carreras. Después Eli Tomac eh, quedó segundo, segundo, tercero. Jason Anderson quedó quinto, tercero, segundo. Eh, después Cooper Webb quedó... Este es uno de los casos en los, que, en los que vemos que Cooper Webb queda cuarto y sus posiciones fueron octavo, quinto, cuarto. no O sea, le ayudó full. Igual el caso de Justin Barsha, eh, que quedó quinto con sexto, octavo y séptimo. O sea, el, el man nunca ni siquiera llegó quinto en ninguna carrera, pero, pero al final le sumó quinto, lo cual es... Es chévere para él, obviamente. Eh, y después, obviamente, el corredor ecuatoriano Martín Dávalos eh, queda décimo en eh, la primera, después 16 y en la última, que es cuando hizo hole shot, eh, quedó quinto, lo cual le hace poner en puesto 11, eh, lo cual fue me parece que, que fue bastante bueno. Eh, ahora sí, continúa Santi en tu, con tu resumen.
1: Eso, eso era básicamente el resumen que les tenía yo, uh, ya digo, como que todo está, como dicen, ¿no? al inicio siempre es como que todo está revuelto, pero ahora ya se va un poco un poco aclarando el panorama de, de quiénes son los protagonistas y, y, y quiénes no. Entonces, por ejemplo, decían si mismos, lo mismo de siempre, como que yo le tenía fe, les decía, que gane el campeonato porque pensé que estaba un poco más maduro, que estaba un poco más... Pensando en sí, en campeonato, en que se está topando con, con pilotos que tienen que tienen un gen puta de, de moledor en tema de, de tratar de ganar siempre todas las carreras. Y, 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 y creo que se le está yendo mal justo por eso, porque él también, en cambio, en vez de, de ganar como ahorita, yo creo que Rocks sí está pensando en, en campeonato, no es que se aloca, está atrás y se va a alocar y se va a matar por tratar dos, dos o tres puestos, me hago entender. Entonces, más bien están están tomándolo con cabeza fría los que son. E igual lo debió haber estado tomando con esa misma cabeza Tomac y ahora está recuperando y, y se está viendo, ¿no? Entonces, por ejemplo, si ese árbol se cayó, se cayó durísimo, yo pensé que estaba lesionado, ustedes dicen que no. Entonces, eso, o sea, yo creo que ya se está ya se está estableciendo quiénes van a estar medio peleando por el título y quienes están en la lucha, por ejemplo al, al inicio el Ian nos decía que el, le veía al, a, a, al, al Malcolm ganando ¿no? o sea o alguna, yo sí no le veo ganando a él o sea más probabilidades incluso le veo al, 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 al Martín Dávalos que gane y, y así o sea creo que creo que estuvo estuvo bien me quedo yo con la duda de qué hubiera pasado con Roxen si sí, eh, no hubieran sacado la bandera roja cuando el Martín Dávalos estaba primero eso me olvidé de decirles también antes. Uh -huh.
0: eh, yo, creo, yo creo que viendo
2: el, 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 o sea, el nivel de Roxen del fin de semana, venía con, con, con Tomac, venían pasando, o sea, desde atrás venían pasando los dos. Uh -huh. mm, yo creo que hubiese terminado de ganar igual, porque por puntos ganaba. Pero sí. me hubiese gustado ver como que la, la pelea entre Tomac y, y Roxen, a ver si es que Roxen le volvía a pasar. Como en, la primer, como en el primer main event. Uh -huh. Entonces, eh, de todos modos, eh, es meritorio porque ganarte tres main events es súper complicado. O sea, tienen que juntarse muchas cosas, tienes que hacer buenas salidas, tienes que ser rápido, porque todo el mundo sale a esos 10 minutos a matarse, ¿me entiendes? Entonces, yo creo que demostró que está en buena forma. Creo que la hace 15 días la victoria le, le viene bastante bien, o sea, mentalmente eh, creo que rompió algo, o sea, algo como que le impedía o no le dejaba como que soltarse por completo entonces psicológicamente le veo fuerte y, y se le ve súper maduro, o sea no hace errores como que ya de novato eh, sabe cómo ganar campeonatos, yo creo que es un buen contendor, o sea, un contendiente para para llevarse el, el título este año, a pesar de que falta mucho todavía y todo puede pasar, pero pero se le ve fuerte.
0: Sí, yo, yo, yo también yo también creo, o sea creo que obviamente eh, Tomac y Roxen son los dos los dos que tienen más chance. Eh, Anderson no se habla mucho, pero, pero está ahí metido en, 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 está en cuarto en el campeonato, pero pero está tercero en, en las últimas dos carreras creo eh, y e incluso, obviamente, Cooper Webb, hay que ver si es que si es que se recupera. Eh, Barsha como que volvió a sus posiciones eh, de, del año pasado, entre quinto y décimo. <coughs> a mí me parece chévere verle a Barsha adelante, porque cuando el man está vuelto loco, anda anda muy chévere y también es como agresivo, pero y es de los típicos que si le pasan, el man en la siguiente curva se mete de nuevo ahí. Eh, no, no es como que se rinde fácil uh, pero, pero claramente en los últimos dos fines de semana o tres fines de semana hemos visto que Ken Roxen y Eli Tomac si sí están más rápidos que el resto y seguramente va a estar entre ellos dos, la pregunta del millón es Ken Roxen va a seguir largando adelante y manteniendo la velocidad y Eli Tomac va a largar atrás o va a largar adelante um, yo lo que yo he dicho es uh, yo, yo le voy a, a a Tomac principalmente porque, porque es eh, corredor de onda, perdón, a Roxen porque es corredor de onda, eh, pero creo que va a estar en que si es que Tomac comete los errores que ha cometido a veces, de que de que de repente larga atrás y, y se queda y termina sexto, séptimo, eh, va a ser difícil. Estoy seguro que va a ganar carreras, estoy seguro que va a haber carreras que va a estar más rápido que el Roxen, eh, pero, pero la diferencia es que el Rocksen en esas carreras va a quedar segundo, tercero, máximo, y en cambio el Tomac sí va a tener sextos y séptimos, creo yo, eso es lo que yo pienso. Eh, Álvaro, ¿tú qué crees? ¿Cómo crees que va a terminar el campeonato?
2: Eh, no sé, es que lo que pasa es que eh, Tomac, es,
0: eh,
2: hoy por hoy es el piloto más rápido que hay en el, en el, en el circuito, eh, pero tiene algo malo, es que no o sea puede ganar, tiene rachas de que gana cuatro carreras seguidas y no le ve nadie y a la quinta se le daña el roche el pantalón y, y no termina o, o se le daña la moto y no acaba, o sea, ¿me entiendes? Uh -huh. a veces tiene sus inconsistencias, entonces eh, si sabe manejar como que todos los problemas que le puedan aparecer yo creo que, que está para pelear, o sea, yo creo que este campeonato sí está entre Roxen y Tomac si sí menospreciar al resto, pero por ejemplo Cooper Webb no le veo con no, le, no siento, o sea, siento como que el año pasado como que eh, ganó el campeonato y, y no sé si entró tal vez este año esperando ganarles desde la primera fecha o sea, como el anterior año o sea, seguir con la misma racha y, y lamentablemente tal vez se chocó con una realidad de que ahora todos los pilotos están mucho mejor Ajá, eso entonces claro. Entonces, eh, creo que mentalmente como que no está a, a su 100%, y creo que a ese nivel, la, 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 o sea, la mente como que juega un papel full importante. Entonces, eh, yo no le veo a él, le veo a Anderson bastante fuerte. Eh, sabe cómo ganar campeonatos, quedó campeón hace dos, tres años. Entonces, eh, no hay que menospreciarle, pero pienso que la pelea se está entre Tomag y, y Roxen ahí.
1: Santi ya, Roxen, o sea, yo creo que Roxen, Roxen gana,
0: te desperté, perdón,
1: me despertaste, perdón señores, perdón, perdón, perdoncito, no, sí creo que el, que el Roxen tiene muchas probabilidades, como les digo, o sea, él está montando su pel constante y creo que con la mira al, al objetivo que es el campeonato, más que carreras, como habíamos dicho antes, o sea, le puede interesar bastante el tema de los mains, pero ya ahora creo que cuenta más tener títulos que tener carreras. Entonces, está apuntando hacia nada, creo que lo va a lograr. Si es que no pasa algo extremo, que, que sea caerse o alguna cosa por el estilo. El Thomas también, o sea, el Thomas también, como dice el Álvaro, es uno de los más rápidos. Entonces, sí me preocuparía si el man comienza a alargar primero. Eh, si larga primero, si sí, hay veces que se les puede ir de largo también, tú qué dices sobre eso, o sea está, están pegados, el resto como había dicho, por, eh, por ejemplo el, eh, se le ve bien bien flojo, no sé por qué al UEFA, a pesar de que también está teniendo o sea, nunca le ha ido tan mal en esta, en esta temporada, en las, en las cuatro últimas carreras, pero no está teniendo los resultados que tenía el otro año eh, entonces pero creo que la lucha está entre los dos, principalmente, ahora que lo veo. Y más bien, con pena del... del ojalá se avive, porque siempre es lo mismo, ¿no? El... el, el se me fue. El... Barsha. Yeah. O sea, Barsha, yo quisiera que si sí esté... Como dice, es, es un show, Belén, hermano. O sea, claro. sacándose el aire, cómo maneja. Es chévere, verle hermano. Pero... Pero obviamente, no no sé por qué ya en estas, en estas, en estas temporadas ya comienza a, a, a fallar. O sea, no sé si es justo es lo que digo. o sea es, Será por lo que se van todos ya también afinando, van andando más rápido ya el resto, ya todo. Entonces ya en el, el Río Revuelto es, es, era más fácil para él.
0: Sí, eh, es verdad. O sea, todos han mejorado y eso le puso al Cooper Webb en una situación más, más difícil. Y en general a, a los otros también. Y especialmente que Lito Magui, y Chicken Rocks en los dos estén ahorita ya con su en su mejor forma y velocidad hace todo lo más complicado. Chévere. Entonces, no sé, tenemos más comentarios de la 4.50. Si no, pasamos ya
1: a... Totalmente, Martín Dávalos, las largadas, ¿qué tal les parecieron
0: Ah, el Martín Dávalos, cierto, cierto, cierto.
1: Eso, eso yo creo que, como podcast latino, no nos podemos ir y, y como ecuatorianos, menos.
0: No, típico, ya me olvido. Eh, a ver, el Martín Dávalos eh, largó, digamos, dos veces bien, ¿no? Porque largó, eh, ya no me acuerdo bien, hizo whole shot en, en la primera, eh, o sea, en la primera vez que corrieron la tercera carrera. Eh, y si es que no hizo whole shot, estaba entre los cinco primeros. Y, y después en la segunda sí hace hole shot, en una de las dos hizo hole y en la otra estaba entre los cinco primeros, o sea, tuvo dos muy buenas largadas eh, y, y de hecho eh, termina quinto ¿Estás, le... cont
1: estás, ¿Estás contando la que le pusieron bandera roja o qué?
0: Es que en la que le pusieron bandera roja, él también estaba adelante
1: Sí, él estaba adelante Ajá. o sea, salió como segundo casi Ajá. Es, más, es más, él estuvo primero o sea, no hizo hole shot, pero estuvo primero me parece, eh, la primera vuelta ya después cortaron con él adelante
0: sí, no creo que justo le pase el Anderson y, y, y ahí cortan pero pero de todas maneras tuvo dos súper buenas largadas eh, ojalá que, que siga haciendo eso y, y, y bueno o sea yo sí creo que, que el Martín eh, eh, no, no sé si pueda ganar pero pero sí creo que puede puede meterse eh, top 5 en main events ya lo hizo ahora uno aunque no contó como main event eh, y si no puede de ley estar entre entre el quinto y el décimo puesto, creo que ese es su, su, su grupo ¿qué crees tú Álvaro?
2: sí, yo también creo o sea eh, me parece que primero hay que reconocer que no está en un equipo oficial que no tiene una moto oficial, o sea está en un tether creo que se llama tether ktm uh -huh. equipo de satélite. claro de que, una... pesar, KT... que a
1: pesar que pesar que a pesar de, de, de tener que a pesar de tener una moto con un motor con el mismo motor de ktm y todo, capaz no tiene el mismo soporte no los mismos mecánicos del mismo cambio de piezas del tipo de cosas así en qué crees que difiere un equipo oficial de eso o, o al menos es mi pregunta yo no yo no tengo idea de qué de puede diferir
2: no, yo creo que sí hay, hay diferencia en el, en el soporte que tienen de piezas. O sea, bueno, aparte de los mecánicos y de todo, eh, debe tener... Eh, en un equipo oficial deben tener mínimo tres motores. Y creo que la mayor diferencia es, está en el testeo, o sea, en los técnicos que tienen para testear las motos y para dejarle como que como que a gusto del, del piloto, ¿me entiendes? Y, del, y de la pista. Entonces, yo creo que, eh, por ejemplo, en el caso de ahí tiene al... Al, al más máster de, de Showa eh, viéndole las suspensiones y todo, claro. mientras que eh, Malcolm Stewart de pronto sí tiene algún técnico, pero no tiene al sensei, ¿me entiendes? Entonces, yo creo que ahí, como que hay gran diferencia. Entonces, como te decía, o sea, creo que primero no está en un equipo oficial, no es lo mismo nunca, nunca va a ser lo mismo. Y, y creo que sí, el nivel está para estar entre los 10 primeros. Hay que reconocer que viene de la 250, o sea, se está acoplando recién a la moto, es la cuarta carrera. Uh -huh. eh, yo creo que a final del año va a estar mucho más sólido ahí entre los 10 primeros. Y, y Igual ya nos tiene acostumbrados a buenas a actuaciones en 450. El anterior año que corrió en la Juzbarna, o hace dos años que corrió en Juzbarna, creo que tres fechas de 450, en una hizo podium, entonces. Tiene el manejo yo creo que la 450 se le ve súper bien, o sea, sí. porque es porque súper es limpio como para manejar. Tiene un estilo como para montar una 450, es súper pulido.
0: Sí, yo también creo, y, y, y hablando de la diferencia de, de, de estar en un equipo factory y en, en, un, esti, en un equipo no factory, eh, <coughs> lo que tú decías, no Ken Roxen, el, el piloto de prueba de Ken, de Ken Roxen, de, de las Honda Factory, es Trey Canard, ¿no? O sea, es un man que se que se retiró hace, no sé, tres años y que era ganaba carreras como pro. Y, y ese es el man que les prueba las motos y hace todo el, 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 el pre-testing, digamos, an, para, para, para ellos. O sea, chuta, y, si hay full diferencia.
2: Claro, y, y recién ahorita Donji eh, se volvió socio del equipo de, del Geico y si bien ves en las fotos que publica así en en las páginas eh, se ven fotos de Roxen y, y Donji. Y entonces eh, se ve Donji montando la 450. Entonces yo creo que en el tema de testeo, de ley tiene que ahorita Donji estar como que eh, ayudándole a Roxen. Y, y para nadie es un secreto que Donji, o sea, en eso es, es un maestro para testear las motos. O sea, para el seteo de motos, el man es súper minucioso. Entonces yo creo que por ese lado también va...
0: Sí, sí, sí. Eh, de todas maneras y además que tienes apoyo de, de, de que de, no sé te dan los entrenadores también son distintos, o sea tienes los equipos pro siempre tienen unos entrenadores profesionales que ni sé qué bla bla. Yo me imagino que el Martín él tiene su propio programa, qué sé yo, o sea sí obviamente hay diferencias, pero eso simplemente le, le, le da más mérito, ¿no? Eh, buenazo, entonces yo creo que, que ojalá que que veamos que en las próximas carreras ya se ponga un poco más constante y, y, y verle el, en, en mejores posiciones. Eh, sí
1: dije sí dije, ah. sí dije que, mi, que mi hijo se va a llamar Martín, ¿no? Ya dije, no, eso no sí.
0: habías dicho, tienes que decirlo nuevo. Eso dijiste <risa> en el anterior que se borró.
1: No, pues según no. yo se dije otra vez. Se <risa> va a llamar Martín por si acaso, <risa> y estaba decidido, eh, qué hueva?
2: <risa> sí, y como te digo, o sea, las siguientes fechas del campeonato o sea, van a estar brutales porque... Después se vienen esos shootout que corren costa este, costa oeste, en la 2.50. E imagínate, o sea, es una bestia, güey. O sea, se van a tirar a matar. Y, y yo creo que el campeonato es largo, son 17 fechas, pero todos vienen con emoción. Ojalá que los que apostamos ganen. Si es que ganan, ahí ya vamos a una comidita. De una. De
0: una.
1: Sí,
0: de una. Igual yo les debo una por lo que se borró esto. Eh. Buenazo. Oye, oye, eh, Álvaro, ¿juegas tu Fantasy?
2: Eh, no, antes jugaba en el, en el, en el MXGP. Ajá. En MX Vice, pero no no juego nada. O sea, ah. con mi hermano sabemos apostar, ¿no? Ya.
0: Yeah.
2: Pues ahí entre hermanos un, una, una de apuestas. Entonces, todos los, todas las fechas le damos 10 dolaritos a la $2.50 y a la $4.50. Ah, y... Y no se sigue
0: acumulando ahí el pozo. <risa> Bacán. Oye, algo se oye unos ruidos ahí como si estuvieran botando Como que, que si estuvieras almorzando y ahorita no puedes.
1: <risa> no, mijo, tranquilo.
0: Eh, buenazo, buenazo las apuestas ahí sí. Bueno, justo te iba a preguntar si es que tú usabas así como te había ido en, en esta. ¿Y este fin de semana ganaste o perdiste las apuestas con tu ñaño?
2: No, este fin de semana eh, no pudimos apostar porque no nos vimos. Yeah. Entonces nos dio man. Pero hace 15 días sí gané, gané. Le apostamos al Colshot y le apostamos a. El, con Roxen gané. Con, con Roxen gané ahí un buen pozo. Oh, bueno. Y le
1: volviste a apostar al Roxen, esta? o sea, no apostaste, no, pero. No eh... le pude
2: apostar, pero le iba a apostar a Roxen. Y, y ya no pude, pero la siguiente vamos ahí con Roxen. Delay.
1: Yo está sí, bien. yo sí. Esta vez sí le di al Roxen. Oye, o sea, ya, ya, ya le.
0: Oye, Santi, tú te ganaste como 100 puntos en el, en el, en este fantasy de este fin de semana. No, aquí fue madres. Ajá,
1: ajá. Yo le pegué Entonces, casi a todos. Ya, ya está a... todo premeditado ya.
0: Eh, trampa, trampa. Oye, oye, Álvaro, antes de, de ya pasar de lleno a, a hablar de ti, eh, de tu, de todo lo que ha sido tu, tu carrera de como motociclista, eh, ¿juegas algún juego de motos en PlayStation, Xbox o algo así?
2: Eh, te cuento que antes, ahora
0: ya no, ya no tengo
2: tiempo por la universidad y, y por lo que trabajo con mis papás y, y también lo que entreno, pero antes sí jugaba, o sea, en el Xbox, en el Playstation, jugaba este MX vs. TV y, y después ya salieron en el Xbox estos juegos de Supercross, Ajá. entonces sí
0: juego, eh, no soy el mejor, pero ahí, ahí voy, ahí voy. A, 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 justo porque la próxima semana ya sale el, el Monster Energy Supercross 3 y con el Santi vamos a organizar ahí unos campeonatos de libera ahí. y nosotros como
1: no somos tan buenos como, como como el como el Álvaro nos toca tratar de ser buenos en la, claro. en la, en la, en la ahí, realidad virtual sí Pero a veces, me, a
2: veces sí. para ponerme a entrenar ahí en el, en el Supercross 2 hasta ese nomás
0: llegué eh, ahí, ah, ahí, sí, no. ahí me pongo a entrenar de una, de una Dale, de eh, oye, a ver, ya entonces entremos de lleno ya. al tema. Entonces entramos a lo
1: fuerte, a lo fuerte, a lo fuerte que es el, el Álvaro, realmente la gente que conoce el motocross, que, que hace acá motos, ha escuchado de él y, y, y todos hemos escuchado y sobre todo lo chévere del tipo de pilotos como el, como el Álvaro creo que es también que ha tenido variación, que no es por ejemplo solo un piloto de motocross, sino que también ha, ha, ha destacado también en, en temas de enduro y, y otras modalidades que es que súper chévere. Entonces, cuéntanos más o menos, Álvaro, uh, uh, nos estabas contando que, por ejemplo, tu, tu papá no montaba moto, eso para mí es, es, por ejemplo, una novedad, porque normalmente la gente que anda rápido, la mayoría son gente que vienen de generaciones, de, como, como por ejemplo los coyos, uh, que, que montaban y, y son súper... Son Incluso me quedó la duda, porque ahí sí, casi, casi hasta aquí llegamos la, la, la anterior vez, me quedó la duda y, y, y digo, ¿cómo, cómo,
0: ¿cómo llegaste a ser,
1: cómo llegaste también a ser tan rápido? O sea, si si tu papá no montaba y no había alguien al lado, al lado, que sea tu papá, sino es otro. Entonces, eh, más o menos ahí cuéntanos tu historia.
2: Ya, yeah, bacán. O sea, verán, eh, primero de, de chiquito, eh, lo primero que, que me metieron fue al bicicross. Eh, mi papá me metió al y eh, entonces corrí cross hasta los 7, 8 años. Era bastante bueno, o sea, bastante bueno. Eh, gané algunos nacionales, eh, quedé tercero en un Panamericano, algunos, o sea, era bastante bueno en el cross.
0: Eso lo, lo explica todo, porque casi todos los buenos, buenos corredores, incluso Estados Unidos, vienen de bicicross.
2: Sí, entonces, eh, como que ya te da una noción de cómo manejar una moto, ya no entras como que desde cero, Uh -huh. y, y de ahí me acuerdo que teníamos una finca a una hora más o menos de, de Ibarra yo soy de Ibarra eh, y en una navidad me, mi papá me, me compra una moto de regalo, me da una Junior 80 que era la que le gustaba, la Suzuki Junior 80 entonces en esta moto comencé a montar eh, comencé a montar ahí por la finca después mi papá Siempre ha tenido amigos de las motos y siempre ha sido como que aficionado de las motos, pero no había tenido como que una moto. Pero una vez ya después de que yo me compré la moto, él también se compró. Entonces íbamos a montar los dos, etcétera, etcétera. Y así en esas cosas de la vida, después ya comenzamos a salir a la pista. La primera pista donde monté fue a la abuela, eh, que les comentaba en la Tuntaki, uh -huh. una pista bestia. Entonces ahí fueron mis primeros entrenamientos, las primeras caídas. Eh, y en Ibarra, en realidad en Imbabura, o sea, el deporte de, del enduro, del hard scramble, es como que lo, lo más fuerte, ¿me entiendes? Si bien hay motocrossistas, eh, la mayoría de carreras y de pilotos se dedican a hacer enduro y hard scramble. Entonces, desde chiquito, típico enduro con los panas, o sea, es tipo jueves, eh, martes, salen todos como que endurear, grupos de 15, de 20, se reúnen. Y siempre ha sido así toda la vida. Entonces, eh, imagínate, yo salía en esa Junior 80 a veces de Enduro. Okay. Obviamente no sabía todo, me ayudaban, pero cague, o sea, vas aprendiendo y a la final te va sirviendo. Entonces, siempre fue como que mezclando el entrenamiento de, 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 de motocross con el Enduro. O sea, siempre montaba como los dos, pero más corría a Scramble. Ya. Yeah. Entonces. Y mi papá, en realidad, lo que corría también era hardscram, él no hacía cross, o sea, se montaba la pista de cross, pero como ya estaba viejo, ya, o sea, saltaba, pero pero siempre le, le gustaba más como el enduro y salir con los amigos y todo. Entonces, fui como que criado por esa línea. Eh, me acuerdo, mi primera carrera fue en el oriente, men. Hacen este tipo de carreras en el oriente, y es con plata y con todo. Entonces, la primera carrera que fui, me acuerdo que fui... Eh, cayó un palo de agua, o sea, no tienes idea el palo sí. de agua que cayó, o sea, era una tormenta lo que caía ahí, imagínate, yo novato y pagando piso y todo, y, y eso lo comentaba al, al Santi, era un cague, porque como comienzas desde cero, o sea, no tienes uniformes, montada con el casco de bicicross, montada con los pantalones y los equipos de bicicross, o sea, tenía las botas y todo, claro. pero era un cague de risa, o sea, como todo tienes que comenzar desde cero, ¿no? Entonces, en esta pista me acuerdo que no pude completar una vuelta, man, o sea, literalmente no pude dar una vuelta entera a la pista, o sea, como el, en el, Santi, como el Santi
0: en Santo Domingo, más o menos,
2: <risa>
0: cuando llueve.
2: Ven, y, imagínate, entonces, pero en lo malo que éramos, éramos felices, ¿me entiendes?, porque la primera carrera y la emoción y viajar a salir a correr a otro lado, o sea, súper emocionante, y después eh, me acuerdo que ya seguía entrenando, seguía mejorando y fui a correr un nacional en la pista del Rancho, acá en Quito. Uh -huh. Era en montaña, montaña, por el condado para arriba, más o menos.
1: Uh
2: -huh. y, y bueno, era, me acuerdo que eso le comentaba a Sandy, que era un cague de risa, porque como comenzabas, o sea, imagínate que montaba con los uniformes de bicicross Entonces, eh, no tenía camioneta en ese tiempo eran en las 65 no tenía camioneta entonces teníamos una una trailblazer, me acuerdo o sea Trailblazer, o sea en ese tiempo era, el carro era chévere me entiendes claro claro o sea lo ves el carro pero no nosotros metíamos tirábamos los asientos de atrás para adelante y metíamos la moto ahí claro, atrás más, en el auto imagínate
0: más bien qué pena bueno, meter sí. la moto ahí
2: Verga, entonces no, no, como no conocíamos del mundo O sea, llegamos aquí y todo el mundo en las camionetas Y nosotros que verga en el carro O sea, el carro sí, era del
0: puta entiendes? Claro.
2: Pero como que verga sacar la moto Y lo más hecha verga fue cuando Creo que cayó un palo de agua, o un aguacero Imagínate la moto hecha verga y meterla así <risa> Entonces es como para y cagarse de risa güey. Entonces ya le metimos Y todo. entonces mi papá ya después dice No, pues o sea, para esta huevada necesitamos una camioneta Después pues ya me acuerdo que compramos una camioneta, eh, y, y ya comenzamos en la camioneta, ya llevábamos en la camioneta, nos fuimos mejorando porque fu íbamos a la pista, o sea, en el bicicross no era que llevabas una carpa ni siquiera, ¿me entiendes?
0: Uh -huh.
2: Entonces acá tocaba llevar una carpa porque si no te morías del calor, o sea, te caía el sol y todo, entonces ya compramos una carpa y cosas así. Y así en el tiempo vas mejorando, entonces ya, me acuerdo el primer nacional corrí en 65, pero en la B, y en la A, ya, en la a ganaba el, el Otis Guauda, el Martín Castello, corrían ellos. En 85 ganaba el Dietro. Me acuerdo. Y, y bueno, estuve un año en 65 y al siguiente año ya me tocaba 85, bro. Pero bueno, ya había como que una mejoría, entonces mi papá ya me compró una moto. Eh, 85, eh, ya íbamos a las carreras, ya íbamos con, con la carpita, todo bacán, o sea,
0: ya. Con trailer.
2: No, trailer, allá lo metíamos ahí mismo, apretamos carpitas, sillitas, o sea, ya llevamos herramientas. Preparados. Claro, ya. Y ya nos dimos cuenta que también había que llevar un mecánico, entonces ya íbamos con el mecánico. Eh, ya no íbamos a la deriva, ¿me entiendes? Claro, claro, bacán. Y, y me acuerdo eso, y es... El nacional este fue del 2006, más o menos, para que tengas una idea. Uh -huh. En el 2007 ya me monto 85 y... Y ya comenzamos a mejorarnos, ya se vuelve como que una afición, ¿me entiendes? Como que vas mejorando y saltando y ya, o sea, todos emocionados, ¿no? Claro. Pues ya tenía un momento a tener como cuatro motos 85, para que tengas una idea, ¿no? Wow. Pues, digamos, tenía una para sacarle sí. solamente las piezas. Tenía una para, sí. dos para entrenar y una para correr.
0: Oh. ¿Y qué marca
2: Ya Yamajas todas.
0: Yamajas, Ok.
2: Yamajas, y en esos tiempos, o sea, se veía el nivel, era así, o sea, es que era así, porque también corrían por ejemplo, los Betancourt, corrían uh -huh. algunos, entonces todo el mundo tenía tres motos, dos motos, o sea, todo el mundo era así, entonces, me acuerdo que en el 2007 solamente corrí los regionales, seguía corriendo los, los provinciales de Hard Scramble en, en imbabura pero corría, había un campeonato aquí que se llamaba el regional nada más, no corrí el nacional. Uh -huh. Eh... Y, pero igual me tocaba correr con el José María Nichols, con el Loto, con el Martín. Entonces eran buenas balas. No les ganaba todavía, pero ya peleaba. Y en esas cosas de la vida... Ah, eh, cuando estaba en 65, eh, había un latinoamericano, hubo un, un latinoamericano en, en Santo Domingo, man. Yeah. Que vino el Martín Daba, los vino... Era de, de do, 250 a 85 y 65, me acuerdo. Men, y me fui a correr eso por ganar experiencia. A la final me fue como un culo, o sea, ese año pésimo, eh, me caí, ni siquiera terminé. Pero toda la experiencia del puto, ¿me entiendes? Porque te das con full gente bala vale y te vi correr al Martín Dávalos y todos dándose bala vale ahí, ¿me entiendes? Y es más, creo que ganó el Martín Castelo, creo que ganó ese campeonato. En 65. Y después ya bueno, eh, llegó el 2008 y... Y ahí llegaron las motos, estas de las 150, las ondas. Ajá.
0: Uh -huh. Uh -huh.
2: Entonces ya, apenas llegaron, me compré, me acuerdo, una. Y, y, man, eso fue como que... Esa era la moto que, que, que claro se compró como a mí. O sea...
1: Que necesitabas.
2: Ese, ese era como que, mi hijo el amuleto ese. Uh -huh. Uh -huh. Y, y me monté esa moto y simplemente, o sea... Como que toda la vida hubiese montado moto, güey. O sea, uh -huh. ese año, me acuerdo... Eh, corrilla el nacional completo, eh, gané el, creo que todas las fechas eh, en 85 que era full nivel y había un latinoamericano en, en Guayaquil me acuerdo entonces eh, esos fueron como que los primeros pasos eh, en este latino de, de Guayaquil me acuerdo que como venía ganando como venía ganando aquí en Ecuador eh, me acuerdo que me fui a correr una válida del de Nacional de Colombia uh -huh. Y voy a Colombia Y bueno, en el paseo, eh, pasan miles de, de anécdotas cuando sales como para afuera Era la primera vez como que salí afuera a correr Y, y en la frontera, un pedo pasar la moto y todo A claro. la final, eh, no, no me dejaron pasar la moto Un amigo que tengo en Pasto, que es más o menos de mi misma edad Se llama Sebastián Regifo eh, hicimos un cambio de motos, yo le presté mi moto y él me prestó la de él, que era colombiana.
0: Okay. Entonces me fui a
2: correr, me fui a correr a este nacional, eh, como la moto prestada, y bueno, la final nos fue súper bien, eh, gané, va. Entonces ya vine para acá, imagínate, ya venía ganando como que aquí en Ecuador, y, y gané en Colombia, o sea, la primera que salía. Entonces tenía full chances de quedar campeón latino. O sea, yo en mi cabeza, ¿no? Y... <risa> Y ya cuando llegas al evento, y claro, llegan, y fue puta, y habían de un montón de países, y, y era la como que la primera experiencia que tienes, ¿me entiendes? Uh -huh. Entonces, eh, la primera manga me fue como un culo, o sea, salí mal, no, no andaba bien, quedé cuarto,
0: así que así quedé cuarto, güey. Pero no está tan mal tampoco cuarto, o sea... No,
2: nada mal, o sea, bien, bien pero, pero yo aspiraba más, ¿me entiendes? O sea, la claro. primera manga la segunda manga era lo que hablábamos, o sea como que ya vas válido o sea en, el, en la triple corona como quien dice si una te va mal el resto ya sales válido me entiendes a tratar de hacerlo mejor
0: claro.
2: algo así sí, me sí. pasó me pasó en este latino en la segunda manga entonces yo dije bueno ya o sea era poco probable que gane terminado en una manga de cuarto y ¿me entiendes? entonces ya la segunda tenía que salir a darlo todo a la segunda cogí, salí y gané huevo. Ah. y en estas cosas de la vida el que quedó primero se cae y termina cuarto, y los otros también, y termino ganando, huevón.
0: ¡Ah, oh,
2: wow No te imaginas la fiesta, huevón, que yo. yo estaba, me acuerdo que me acompañaron los coyotes, Miguel Ángel me, me, me acompañaba en el avión, veníamos saltando, huevón.
0: ¡Claro! ¡Qué bestia! ¡Qué sí,
2: y, y ese año también gané el campeonato nacional, entonces a lo bestia, eh, de ahí se viene como que el 2009, y en el 2009, eh... Ahí mismo, en la pista que gané en Guayaquil, me, me caigo. Y tengo una lesión así, súper heavy. Eh, me fracturo como tres vértebras, la L1, L2, L3. Eh, aparte de esto, la pista quedaba se, se, se quedaba en Pascuales. No sé si conocerán Guayaquil, pero bueno, es como un suburbio esa huevada. Yeah. Y, y, y ahí no había clínicas ni nada. Entonces yo me caí y, y bueno, esa manga no terminé. Eh, y sentía el dolor como que aquí unos cimbrones en la espalda, pero dije, no, ni cagando, o sea, hay que correr la segunda manga, ¿me entiendes? Uh -huh. Porque fui quedado de esa manera, o sea, mi papá era de los que yo me caí en la pista y tenía que yo pararme solo.
0: Claro. Ay.
2: Entonces yo dije, no, ni verga, y corrí la segunda manga así, güey, no. creo que tercero. Pero no, claro, después de, que, después de que ya acabé, dije, yo ya no avanzo más, y ya me llevaron, y literalmente, o sea, ya estaba fisurado las vértebras. Sí, sí. Eh, y eso fue comenzando el año marzo, así... Entonces, febrero, marzo, eh, tuve una para como de seis meses. Y, y en esta para, bueno, ya no sabía si iba a volver a montar o no, o sea, porque ya es medio delicado, ¿no? Uh -huh. Pero, pues ya, ya ya me recuperé, eh, comencé a hacer fisioterapia. Y, y después, como en octubre, comencé a montar de nuevo, ya para acabarse el año. Y había aquí, creo que la final del Provincial de Pichincha era en Amagoña. Entonces me metí a correr, obviamente había entrenado 10 días y suave Lord, nomás, estaba con confianza. Entonces en esa carrera me acuerdo que eh, no gané, creo que quedé segundo, pero estuve peleando ahí, o sea, peleando con los balas, ¿me entiendes? Uh
0: -huh. ¿Y quiénes es eran en velocidad. esa época los? los el, duros? Esa,
2: el Bernardo Mantilla, el Martín Castelo, eh, el Otto, uh
0: -huh. o
2: sea, habían bastantes buenos. Y quedé segundo, o sea, creo que la segunda manga gané, la primera de tercero, súper bien, y a los 15 días había un latino en México, huevón. de 85. Pero imagínate, no había entrenado nada, entonces solo tenía como que 15 días como para y como para irme. Entonces yo, "No, papá, vamos, vamos, vamos." Y mi papá siempre ha sido los que ha sido full acolite. O sea, mi, mi papá, "Bueno, vamos." O a sea, él más lo hacía como como por darme el gusto, ¿me entiendes? Ajá. Y nos fuimos. Y bueno, resulta ahí la primera manga que de tercero, la segunda manga gané y gané, huevón, en México. No. Entrenando 15 días, huevón, y puta, vinieron una lesión así.
0: Bien.
2: Súper bien. Oye, y pero ahí...
0: bueno, en esa época el físico no era problema, ¿no? O sea, a esa edad es como que no te cansas es que, nunca, ¿no?
2: Sí, obviamente. Entonces, eh, no era tanto el físico y más que todo la velocidad tenía. Gané. Eh, de ahí se viene el 2010. En el 2010 como que dije, bueno, o sea... Creo que es hora como que le dije ya de, de salir a mi papá, o sea, para afuera. Me acuerdo que me fui a la primera vez a Estados Unidos, me fui. Era por julio, por vacaciones, que había salido de la escuela, del colegio. Nos fuimos a Estados Unidos, entonces, eh, me acuerdo que estuve con Nicolás Tankov, se llama. Ajá. El entrenador, desde que la primera vez, y yo montaba 85, o sea, solo 85. Ajá. Uh -huh. Y, y me acuerdo que me montó en, en... O sea, me dijo, verás, aquí hay dos cosas, me dijo. O sea, o montas $85 o montas $250 de una vez, porque para eso vas. En $85 vas a gastar mucho más que una $250. O sea, vas a tener que cambiar el piso mucho más antes. Y entonces, por tema como más económico y como vas nuevo, o sea, dije como que no. O sea, una $250, ¿me entiendes?
0: Ya. ¿Y uh -huh. qué edad tenías tú?
2: De 14 para cumplir 15. Hijo. Yeah. Y entonces me montaron a la $250 ya. Pero en sí me sirvió, porque me sacó, o sea, ya me sacó como que el cuerpo y la fuerza como para montar el 85, entonces hacía como que un juguete para mí. ¿Y eras, pero
0: tú ya eras, ya eras del tamaño que eres ahora? ¿Ya, ya, ya habías crecido o todavía eras chiquito?
2: No, todavía era, todavía era pequeño, o sea, todavía alcanzaba con las puntas la, la, la 250. Ya. Y me en los bancos todavía no alcanzaba, pero ya montando ya, o sea, ya podía montar, ¿me entiendes? Claro. La típica que te subes
0: de ahí bueno,
2: con una pierna y media, solo con una pierna y ya ruedas y tu Exacto. papá te está pegando para que no te caigas o buscas un gorrito,
0: huevo. Claro, así era. <risa>
2: y en eso, eh, bueno, corrí una carrera, la, la primera corrí en, se llamaba Date City, ahí mismo en Florida. Ajá. Eh, Corre creo que todos los jueves. O sea. y, y bueno, corrí en, cuando vas, o sea, recién vas a conocer, entonces corrí en la categoría C. Uh -huh. Igual no habíamos dado la moto Gané en la categoría C, me acuerdo En la, o sea, 250. En la 250 En la C Menso. Me acuerdo que gané Entonces eh, ese rato Dicen, en, creo que había en una semana O en 10 días, había un nacional Amateur en, en Estados Unidos En, en Oklahoma, weón, Como a 40 horas de donde estábamos Y entonces vamos y vamos güey, Y nos fuimos Y entonces eh, tocó rentar un, un RV, un carro casa De estos Uh -huh. y, y con la moto y nos fuimos, huevón, con mi papá y el Nicolás, ¿me acuerdo? Manejamos como 40 horas, llegamos a Nacional. Y esa huevada fue como que otro mundo, ¿me entiendes? O sea, llegamos y habían 500 de carros casa ahí y un montón de pilotos y, y era una semana de campeonato entero ahí, Chuta. estando en la pista. Entonces, cuando yo llegué, eh, por ejemplo, Jason Anderson corría en A.
0: Ah, sí. y, okay.
2: y Justin Bogle, eh, Jeremy Martin, estos manes corrían en B. Uh -huh. Entonces, eh, cuando yo llegué a ese nacional, eh, me metí a correr en la B de una. O sea, en la B dije, ya, ah, de una. Porque había ganado en la C y dije, no, pero acá voy a intentar en la B. Y uh -huh. la, obviamente uh -huh. la, la meta no era ganar, ni siquiera estar en el top 10, sino simplemente entrar como que a la final. Porque uh -huh. habían como que, por categoría, por ejemplo, en la B habían 200 pilotos. Y en las clasificatorias a la final solo entraban 30.
0: Claro, claro.
2: Entonces, a la final, eh, terminé entrando y terminé como de 27 o de 28. O sea, terminé la cola, pero estaba bien, o sea, ¿me entiendes? Claro. Era la primera uh -huh. experiencia y, y bacán. O sea, al menos entré a la final, estuve ahí y era un nacional de Estados Unidos y ya aprendes otra huevada. Uh -huh. Después de eso volví un par de veces, pero ya solamente a entrenar. Y y se dio un latino en México, ahí mismo en la pista que había ganado el año pasado, uh -huh. había otra vez el latino de 85, y entonces me fui, weón.
0: Pero entonces y, tú, y... tú volviste de nuevo a 85, cuando regresaste estabas corriendo. Claro, cuando no... corría,
2: ya acá tenía una 250, pero montaba 85, ya, pero era uh -huh. un avión de
0: 85. Claro, y después de manejar la moto grande, uno suela chiquita y es como si fuera un juguete. Ah. Y ya me hacía falta motor.
2: Entonces uh -huh. me acuerdo que eh, mandamos a hacer un, unos cabezotes en, en Pro Circuit. Y, y me fui a correr a este latino. Uh -huh. me, er, era tan rápido que en la clasificatoria les metí como a dos segundos, güey. Sí, al sí. segundo. O sea, al otro día cogí y gané las dos mangas, o sea, gané sobrado, güey. Cagado claro. de la. Y, y, y gané ese latino. Y después ya me fui para el, para min, los, mini, los, mini -os, uh -huh. los Mini Olympics, corrí ese mismo año. Uh
0: -huh.
2: eh, eh, en 85 quedé como de quinto, de cuarto. Ah, bien. Súper bien. Eh, o sea, los que estaban adelante eran ya los... Como Jace Owen, eh, Cooper Webb, o sea...
0: Claro.
2: Contra ellos. Y quedé como de quinto. Y en... cortemín corriendo 50... Eh, quedé como entre los 15 mejores, o sea, ya no fui el 27, sino ya estaba como que entre los 15 mejores y de ahí el siguiente año eh, eh, me hice amigo de o sea, Nicolás se hizo amigo de un y de, de Onda y, y me dejaron montar para, para este equipo Onda o Houston uh -huh. entonces hice toda una temporada corriendo los nacionales clasifiqué eh, para Loreta y pero ya estaba como que en un equipo, o sea, lo bestia, ¿me entiendes? Claro. O sea, ya Tyler a lo bestia y todo, o sea, ya no era el, el pendejo que llegó, o sea, sin nada, ya, ya estaba andando bien, iba a los nacionales y ya estaba entre los siete 5 primeros, entonces ya estaba súper bien, eh, todo ese año monté ahí, eh, me acuerdo que en, en Loreta me fue mal, o sea, entré en do, las dos categorías que se puede, eh, en una, como se corren, es la única como que nacional que corres como 20 minutos o 25 minutos, uh -huh. Entonces a partir del minuto 15 como que tienes full ventaja los que corremos acá en, en Sudamérica porque no son acostumbrados los gringos a eso, o sea, los más corren 5 o 6 vueltas, ¿me cachas?
0: Claro.
2: Entonces, eh, en ese, eh, venía como de quinto, wey, venía súper bien y, y a la final me caí y, puta, y me rompí la muñeca y ya no pude correr, o sea, me caí en la segunda manga de, de la primera categoría, entonces ya no pude hacer nada. Eh, cagada Cagada mía, pero pero bueno eh, Entonces Después de eso, se venían los mini -os. Ahí sí creo que hice ay, ah, por ejemplo, ahí tengo una foto Ya comencé a ganar mangas ya, como que eh, Tengo una foto Ganándole, por ejemplo, a Cooper Webb Así, en la moto uno Así, weas, así ¿Ah, sí? O sea, ya, sí, a es, sí, chévere Entonces, chévere. tengo así por Las anécdotas de ganarles así A full buenos, ¿me entiendes? Gente que está hoy a lo más arriba y después de eso me surgió la oportunidad en el 2012 de, de volver a Ecuador eh, pero montar por onda o sea acá mismo yeah, yeah. Y, y me, me con como con tres motos entonces yo dije bueno, eh, bueno. para estar hasta allá mejor me vengo acá tengo todo o sea del puto me entiendes
0: Ajá.
2: y era y era gombrito todavía tenía 16 17
1: años entonces
2: estuve corriendo aquí eh, todo ese
1: año no me acuerdo. Pero también. ahí te corto yo un, un poco, que justo yo te quería preguntar si nos decías. Pero en tu mente, o sea, estaba el ser profesional en, en Estados Unidos o no, o era más como, ¿qué, qué, qué, qué pensabas de eso? O sea, realmente o sea, quiero, quiero.
2: Estaba cuando estaba en el, en, en el equipo Honda, eh, sí se me hacía como que full bien, ¿me entiendes? o sea, como que tenía la posibilidad de, de, de hacerme pro, quería estar entre esos cinco primeros, pero después, eh, en ese año creo que hubo esa recesión, huevón, algo de Estados sí, Unidos, entonces tuvieron sí, que recortar presupuesto, sí, pues. y, todo, y se iba a cerrar el equipo,
1: yeah.
2: porque ya no podía tener. entonces, ya como que me tocaba eh, gastar de mi billeta a mí para motos, para todo, ¿me entiendes? Claro. Y entonces, es y entonces, yo dije, no, ni vergas, y acá, en cambio, me, me están dando... Me están dando las motos, me están dando todo, o sea, ni que fuera huevón, ¿me entiendes? O sea, claro. Ecuador y todo. Y en ese momento todavía dije como que eh, voy a intentar ser pro, pero tal vez por otro lado. Dije, de pronto, de pronto, yéndome a correr a Brasil o algo así, ¿me entiendes? Uh -huh. Uh -huh. Y entonces, eh, nada, vine para acá, estuve ese año corriendo por acá, estaba andando súper bien. Eh... Y después me salió el siguiente año una oportunidad de correr para Suzuki en Colombia. Uh
1: -huh.
2: eh, para que para los que no saben, eh, la ensambladora para Latinoamérica o sea, está en Colombia de Suzuki, en ah. Pereira. Entonces es, es grande, o sea, Suzuki en Colombia es súper grande. Y estuve corriendo ahí dos años eh, dos años seguidos, 2.50 y 4.50. Todo quedé, el campeonato colombiano. Todo el campeonato colombiano. Eh, quedé campeón nacional ahí en, dos veces en 2.50 y un año en 4.50. Y habían pilotos buenos porque comenzaron a bajar, por ejemplo, eh, Johan Mora de Costa Rica, o sea, pilotos élite de, de MX1, MX2. Entonces era un nivel bastante bueno.
0: Es que en Colombia es... hay mucha más plata en las motos, ¿no?
2: Sí, o sea, se veía como que otro nivel.
0: Más, sí. otro nivel.
2: Y, y a la par, o sea, en el 2014, mientras estaba ya, eh, firmé aquí con KTM. Para correr una que otra fecha aquí. Uh
1: -huh.
2: Entonces como que me dividía el tiempo entre Ecuador y Colombia. Y, y nada, súper bien. Eh, después de eso, eh, nada, seguí estudiando. Entonces necesitaba como que acabar el colegio. Uh -huh. eh, entonces en el 2015 decidí como que darme un descanso. O sea, fines del 2014. Después de que acabé el campeonato en Colombia decidí darme un descanso. Eh, porque prácticamente toda mi vida han sido las motos. Claro, entonces, toda mi vida claro. de puta entrenamientos, carreras, entonces me he perdido de, de muchas cosas. He perdido pero, de la fiesta. No pues. me arrepiento, pero si sí hace falta como vivirlas, ¿me entiendes? Uh -huh. Sí, sí. Entonces eh, dejé de montar, eh, dejé de montarme, de que pues, estaba creo que en quinto curso, sexto curso, me dediqué con mis amigos. Eh, o sea, hacer lo que tiene que hacer un adolescente o sea, claro. simple sí. ¿Qué
0: es lo que está ¿tien? haciendo el Forner ahorita mismo?
2: Ahorita mismo con la
0: novia <risa> Claro. ¿Sí, ¿me ¿Entiendes? Ya, sí, entonces sí. dejé de
2: montar, me di un descanso Y en ese momento como que dije Bueno, o sea, de las motos no voy a vivir toda la vida Es una carrera relativamente corta O sea, podría montar hasta los 33 Y después, ¿qué voy a hacer? Entonces dije, no, como que, o sea, literalmente tengo que, que sacar mi carrera adelante de la universidad, terminar el colegio, sacar la carrera de la universidad y, y trabajar y tomarme a las, a las motos, o sea, con seriedad, pero no como si fuera a ser un profesional, ¿me entiendes? Uh
0: -huh.
2: Entonces, en el 2015, eh, me acuerdo que que como no había montado un año entero, dije, bueno, voy a comprarme una moto, pero voy a comprar una moto de, de enduro. Entonces me compré una moto de enduro, una dos tiempos, me acuerdo, y en esa me fui a correr, o sea, sin entrenar, sin nada, o sea, creo que había entrenado 15 días, me fui a correr un latinoamericano de enduro en, en Colombia, sí sí, sí, sí. Ya y o sea, no sabía ni verga todavía del enduro, de las reglas, y, y a la final me fue súper bien, o sea, terminé mejor ecuatoriano, terminé, hice podiums terceros ahí, me acuerdo?, sí. Y, y en la categoría más dura que era la, o sea, en la, la E2, que es como decir la MX1, algo así, más o menos, para que tengas una idea, que de tercero, wey, o cuarto. Entonces dije, puta, estoy una bestia, weón, o sea, con el nivel que tengo para correr enduro, claro. estoy a lo bestia, dije. Sin embargo, en el 2016, no, no, o sea, dejé las motos, o sea, tenía la moto, salía de vez en cuando, pero, pero seguía viviendo como que todavía la vida del adolescente. Pues. Hasta que ya en el 2017 ya como que ya me cansé de, de eso. Y, y dije, bueno, ahora sí vamos a montar. Me volví a comprar otra moto de enduro. O sea, vendí la que tenía. Me compré otra moto de enduro de esos dos tiempos. Se dio que había un latinoamericano aquí de enduro, aquí en Ibarra, que fue. Eh, me fue bastante bien. O sea, peleé por la punta. Pero claro, o sea, no, no pude ganar porque en realidad necesitas prepararte, ¿me entiendes? Para que las cosas te salgan bien, tienes que estar como que... Full bien en todos los ámbitos, o sea, ah, físicamente, mentalmente, en todo. Entonces uh -huh. no estaba preparado todavía, eh, pero igual, ahí sí ya seguía entrenando, entonces para el 2018 ya venía hecho una bala. En 2018, eh, corrí, corrí todo el Nacional de Hard Scramble, gané el Nacional de Hard Scramble, me fui a Colombia, gané el Latinoamericano de Enduro, ahí sí gané dos categorías, y gané la General, entonces ya venía como de un nivel súper bueno. Y el año pasado, eh, el Willy, Willy Malo de KTM me, me dijo que si quería correr de pronto el motocross. Pues Imagínate, no había corrido motocross cinco años. Güey. Sí. Sí, como que tenía dudas, ¿me entiendes? Y, y a la final me decidí, eh, dije de una. Y como tenía buen físico por esto del enduro, dije bueno, vamos a correr en las dos categorías. Uh
0: -huh.
2: MX1, MX2. Sí, da arrecho, dije, ya si entramos, entramos con todo. Entonces me preparé, eh, me acuerdo que fui a correr la primera del provincial en Cuenca, uh
0: -huh. y para
2: esto Cuenca es una pista súper difícil, o sea, los manes sí. entrenan ahí, y los manes andan durísimo en Cuenca.
0: Claro,
2: entonces, justo lo que hablábamos
1: del anterior podcast. Uh -huh.
2: eh, entonces eh, me fue creo que quedé tercero, pero estuve peleando, ¿me entiendes? Y para no haber corrido motocross de cinco años, o súper sea, bien. Y después ya se venía, a los 15 días se venía como que la primera nacional ahí. Igual, o sea, llegué de mejor forma, eh, estaba, quedé segundo o tercero, no me acuerdo, en ambas categorías. Me faltaron las salidas, o sea, salí súper atrás, no sé si los nervios o qué era. A pero, a de, sí, pero a pesar de todo, hice el mejor tiempo, o sea, o sea el mejor tiempo de pista en Cuenca, entonces yeah, pues dije, bueno. no, o sea, de velocidad estoy a lo bestia, me hace uh -huh. falta salir bien y ya, o sea, ese ese día como que dije, este campeonato es mío. Dije, o sea, si aquí el esclavo el mejor tiempo, ya vamos a ver en el resto de pistas, dije. Y así se fue dando, entonces eh, tenía tanta seguridad ya de lo que de lo que tenía, o sea, me coplé tan rápido que, por ejemplo, en Santo Domingo ni siquiera fui a entrenar, o sea, llegué el domingo sí. a la carrera, no fui a clasificar ni no hice nada, huevón, porque tenía exámenes, me acuerdo, de la universidad. Entonces, no fui a los entrenamientos, no fui a nada. Fui el domingo a la carrera y gané, las oh. La 2.50 y en la 4.50 estuve peleando ahí súper bien. El Andrés, con el Andrés viene en aula. O sea, él anda súper bien.
0: Claro.
2: Y el siguientes, las siguientes fechas ya eh, literalmente eh, terminé ganando todas. Todas las, todas las mangas. Y, y nada, gané el campeonato a la final de la 2.50. En la 4.50 quedé segundo. Eh, bastante bien, o sea, me quedé súper contento. Eh, también hubo un latino de Enduro, me fui a México el año pasado, eh, estuve peleando ahí. A la final no gané, weón. me faltaron cuatro segundos, de descontar. Chucha. Eh, chucha, perdí por cuatro segundos. Eh,
0: ¿Ibas recuperando desde atrás también o qué?
2: Sí, lo que, lo que pasa es que es medio distinto, se corre como por especiales, entonces el día uno terminé de
1: segundo. Como somos sí. como somos super conocedores del Enduro, entonces te preguntamos cosas como... Y, y, ¿Y cuándo sí, hay pero, un offside? ¿Cuándo o sea, hay sí, un offside,
2: haz, haz de cuenta que es, el, el, el Enduro firme es como un circuito, es un yeah. circuito de seis minutos, es una especial. Y después tú haces enlaces, digamos, enlaces de una hora a otro circuito. Y ahí te cuentan el tiempo. Y después otra hora. Entonces, tienes que ser perfecto. Por ejemplo, te dan un tiempo para que llegues de enlace a enlace, de lugar a lugar. Y el tiempo que vale es el que haces en el circuito. Entonces, de en cada circuito te va sumando el tiempo, te va sumando el tiempo. Y a la final después ves quién ha sido más rápido, ¿me entiendes? Pero tienes que ser, o sea, vas por camino, o sea, es diferente. Y, y a la final, bueno, digamos, se, se dan vueltas. O sea, tres, y, tres especiales. A la final es una vuelta. Y, y llegué como que a la última vuelta con 15 segundos atrás del que iba primero. Entonces, bueno, tenía tres especiales para descontar, o sea, esos 15 segundos, ¿me bueno, entiendes? Ajá. Y a la final, bueno, en la, en, la, en la primera especial de la última vuelta, me caigo, güey, vamos. O sea, venía hecho un culo y me caigo, wey. Y puta, ese me me clava 10 más, güey. O sí. tenía que descontar 25 y me quedan dos especiales. Y a la final, bueno, me tiré como un salvaje Las últimas dos especiales Y desconté como 20 segundos Pero me faltaron 4 segundos
0: ah qué, burla.
1: qué burla.
2: Y ya nada, huevón Pero nada, súper contento
1: segundo. Bien, segundo,
2: igual. segundo en la 1 categoría En la categoría Junior Molición, cebollitas,
1: así. bancarse, ser segundo También es el campeón
2: claro. Sí, 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 o sea, en, claro, en la general segundo Gané una categoría, gané la categoría Junior Y en la categoría 2, que es como en MX1 También quedé segundo Entonces bastante bien Sí. Y nada, este año, este año, eh, como no he parado prácticamente debo desde el 2017 dándole una sola, estoy con un nivel o súper sea, alto o sea, físicamente, mentalmente, tengo buen manejo, tengo buenas
1: motos. ¿Pero y Entonces, ¿qué le vas a dar qué le vas a dar este año? Este año eh, ¿es sí, duro este,
2: o... año, este año voy a correr en duro hard Scramble, nada más. Ah, porque, ¿Y por qué dejaste
1: el cross? ¿Por qué dejas el cross a un lado?
2: Porque... Bueno, primero necesitas full más tiempo para correr cross
1: Más preparación o sea, Quiero al
2: tiempo más dedicación porque tienes que entrenar más a diario O sea, montar en la pista de cross No es lo mismo que montar en una pista de hardscram scramble, necesitas estar ahí y, y estoy complicado por el tema de la universidad eh, Porque ya estoy en, entre octavo semestre yeah. eh, Sigo comercio exterior y negocios internacionales Entonces eh, ya comienzo a hacer la tesis Entonces necesito más tiempo, ¿me entiendes? Uh -huh. claro, pero no claro. quiero no quiero dejar las, como que las motos a un lado entonces dije, bueno, este año vamos a correr enduro y hard scramble
1: claro.
2: entonces eh, sigo entrenando igual
1: o eh, sea, ahora el sueño al sueño ahora es ser profesional en negocios internacionales pero.
2: claro, en los, en los business bro <risa> <Ajá>. <risa> <risa> bien, bien claro, o
0: sea,
2: ya, ya, ya disfruto de las motos como, como mi pasión, o sea, disfruto de, de la compañía, por ejemplo de mi hermano, de mi viejo o de ir a las carreras eh, ya corro sin esa presión, ¿sabes? O sea, uh -huh, uh -huh. en realidad disfruto de ir a correr No 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 quiero ser profesional de esto O sea, si ahorita llegara un KTM y me dijera vamos A ver, uh vamos -huh. a correr a Estados Unidos Dijera, no, o sea, no quiero, no necesito O sabes
1: que no, que prefieres ya. lo otro O sea, que to lo... prefieres tomarle como hobby
2: Prefiero tomarle como hobby O sea, en realidad yo soy súper competitivo me gusta mm. competir, o sea, en lo que tú me pongas Si por ejemplo me dijiste, vamos a jugar el Supercross 3 Ya de ah, puta te dije, o sea, si cachaste que te dije Ah, listo, avísame para entrenar el Supercross Sí, pero déjame
1: entrenar dos, dos, dos semanas Tener unas 10 desveladas Claro
2: Ya es, cachas Entonces, o sea, yo lo que lo que hago trato de hacerlo bien Entonces, mm. eh, en este punto, o sea, veo las motos, disfruto de ir a correr Obviamente... Me cabreo cuando quedo de segundo. Eh, me gusta quedar de primero, pero lo hago a la medida de posibilidades. O sea, si este sábado hay una carrera y de pronto tengo un examen de la universidad, no voy a dejar el examen de la universidad por la carrera. O sea, ah, me voy a, a la, a, al examen. Algo así, más o menos.
1: Exacto. Sí, chévere, chévere historia. Yo creo que tienes un montón de cosas. Yo sí tengo full preguntas, pero... <risa> no, eh... Uh... O sea, es, es increíble, no. Tú tienes, el, tienes. Yo creo que eres de las personas que se nota que tiene el talento justamente por lo que yo decía al inicio. No vienes de una familia donde montaron esto. Por ejemplo, ¿quién te entrenaba?
2: Eh, al comienzo mi papá. O sea, hoy en día ya, ya, ya desde que le conozco al Nicolás ya, ya como que ya entreno con él. O sea, a pesar de que él está en Estados Unidos, me envía los planes. Entonces ya entreno con cargas, ya entreno distinto. Pero claro, al comienzo fue todo mi papá, ¿me entiendes? A la crioda enseñándome. Pero siempre como que he tenido... Sí, se puede decir el talento, la actitud. Y más que todo he tenido suerte, güey. O sea, suerte para, para ganarme a veces campeonatos. Eh, creo que tengo más... O sea, si me pones un campeonato nacional o me pones un latino, creo que me va a ir mejor en el latino a mí. Creo que soy como para eventos más grandes. Eh, tengo mucha más suerte. Y creo que... También el tema del, del bicicross creo que me ayudó full, o sea, full.
0: De ley, eso seguro. O, oye, yo también otra
1: pregunta que tengo. ¿Tus papás son colombianos? ¿Tu familia es de algo, algo de Colombia? ¿Cómo? Sí, mi,
2: mi, mi, toda la familia por parte de papá es de Colombia. Y en cambio toda mm. la familia por parte de mamá es de acá.
1: Pues yo soy Ay, sí, sí. Y
2: medio colombo-ecuatoriano.
1: Pero, ¿y dónde disfrutabas más corriendo? O sea, por ejemplo, yo te iba a preguntar cuando decías lo, lo de esto... Yo sé que también mencionaste que venían pilotos desde afuera, Costa Rica, pero eh, ¿siempre se te hizo más difícil el, el campeonato colombiano o el ecuatoriano?
2: Eh, el ecuatoriano, el ecuatoriano, ¿por qué? Sí. Ten, Tenían full más nivel aquí, o sea, sí andan ¿Sí? más duro. o sea, pesa, acá era bueno, pero porque venía gente de afuera, ¿entiendes? Claro. O sea, internamente o sea, había uno o dos huevos que andaban, pero acá en realidad sí andan mucho más. Pero algo que, me, que, que sí me choqueó bastante fue que, bueno, yo llego al 2019, ¿no? O sea, no corres seis años motocross, okay. tuve como dos años de para y, y llegas a pelear y a ganar un campeonato, o sea, si te puedes saber el nivel, o sea, o yo soy muy talentoso o el, el nivel realmente no es tan bueno, ¿me entiendes? Uh
1: -huh.
2: Entonces, es, es como que una pregunta que yo me hasta ahora todavía me hago, como que digo a la incógnita, o sea si sí tiene mucho que ver... No sé qué tiene que ver ahí... O sea... Pienso que en estos seis años... No han avanzado tanto... O sea... O yo he avanzado demasiado rápido...
0: Yo, yo creo... O sea... Yo estuve viviendo en, en Ecuador... Hasta hace dos años... Y, y estuve un poco en las pistas también... Y, y el problema yo creo que es que... Los buenos que se quedaron en Ecuador... No tienen... Lo que decía antes... No tienen mucha competencia... Entonces si no tienes nadie que te presione... Es difícil avanzar... ¿Cachas? Entonces entrenan sí. solos y están ahí haciendo todo solos, pero pero es como que, y de vez en cuando se, mue se mete a alguien, de vez en cuando viene uno de los collos, o, o, o vuelven a correr los vivancos qué sé yo, y si es que no, son son siempre, no sé, los mismos dos o tres, ¿no?
2: Sí, o sea, yo creo que sí tiene que ver mucho eso también, pero veo, por ejemplo, veo hoy en día que, o sea, sí hay unos, unos destellos ahí en algunos pilotos que se ve que se andan bastante buenos, o sea, Bien, o sea, por ejemplo, este feitán ahí de Cuenca, son niños de 85, este que le dice el piluco. Son niños de 85 que les veo que andan duro, ¿me entiendes? Uh -huh, sí, pero uh -huh. creo que si es que no salen afuera, no buscan, o sea, o sea buscar, uh -huh. tratar de mejorarse, creo que se van a quedar como que en el nivel de Ecuador, que está uh -huh. bien, ¿me entiendes? O sea, están claro. bien, pero pero no es un nivel bastante alto, porque como yo te digo, o sea, llego a seis años les gano, Sé que ando bien, pero deberían haber andado mucho más, ¿me entiendes?
1: Claro. claro. O sea, como tú dices, si es que tú entras así, deberías entrar medio... Si es que corres con ese estado que estás diciendo, realmente no, no quedar en los primeros puestos y más no. bien como decepcion decepcionarte de una y decir, como no, estas manos están volando, ¿para qué voy a seguir? Si no entreno, si no, si no sigo. Pero más bien, llegas sin entrenamiento y estás entre de los primeros, eso es... Claro, claro, entonces, ¿me no
2: entonces, yo, yo, yo como que eso digo Entonces uh -huh. veo veo que hay pilotos Buenos que o sea, están creciendo pero Necesitan como que salir afuera O simplemente o sea Es que esta, yo cacho que hoy en día Es como que simplemente una decisión O sea si quieres salir afuera con 12, 3 años Listo o sea sal y Con todo, métele con todo ¿me entiendes? Uh -huh. Pero si tienes uh -huh. 15, 16 Brother, yo tú lo de 16 y está ganando el Supercross o sea yeah. Mejor fíjate claro. como que en tu futuro o sea termina tus estudios quieres claro. ir corriendo a motos corre motos pero pero no trates de hacer profesional algo que no se puede aquí en latinoamérica me entiendes o sea claro. de pronto sí se puede
0: claro, claro. sí súper difícil o sea en ese caso ya mejor supercross 3 en playstation no, 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 no. <risa> Oye, Álvaro,
2: ¿cómo...? Y búscate de... la novia de Partner, güey. Claro. claro.
0: Eso es, de eso PlayStation, es, pero... Eso es de felicidad. De
1: PlayStation, pero. Sí, sí. Oye, oye Álvaro, ¿cómo te consideras que tienes... Eh, ¿qué, ¿Qué es tu estilo de manejo? Uh, parecido a, a, a comparación de cualquier pro.
0: Man, o sea, a ver... Eh... Nosotros justo en el podcast anterior justo hablamos de ti relacionando con un pro, veamos si es que veamos qué dices. Huevón, yo creo que eh,
2: no sé, de pronto como ¿pero qué tiene que ser de afuera el piloto o qué? Sí, no. O sea... Sí,
1: sí. Claro, o sea, puerto, cualquier es, piloto es, pro es, el herdings cualquier pro. Mi, mi estilo es
2: medio limpio, wey. yo trato de ser limpio en la pista, yo creo que medio como con Roxen o o Donji, weón, o sea, trato de, de no, de no de no forzar tanto a la moto, weón.
0: Sí, justo, justo, justo nosotros hablamos de eso con el Nicky Merchan. si ¿sí, con el Nicky Merchan o con el Ian? Sí, sí, y, y, y justo dimos como ejemplo tuyo, porque estábamos hablando de, de un par de diferencias, ¿no? De cómo son los pilotos que yo. Y ahí, y ahí justo yo, yo daba tu ejemplo y decía, o sea, Tú cuando Yo te he visto correr un par de veces, eh, me acuerdo en, 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 en Quito, en la, una KTM corriste hace, cuando creo que cuando volviste al cross, que habrá sido, 2000, no sé que 2014, alguna cosa así, eh, y, y claro, a ti se te ve súper, o sea, en medias, eh, con, con mucho, mucho fluido, digamos, eh, no se ve que está rompiendo las curvas, ni nada, pero, y pareciera que no vas tan rápido Y después te toman los tiempos Y es como que, pucha, estás volando y, y justo yo, por eso pensaba Es, es como más un estilo, estilo El, el, el Danji o, o el Roxen Dije yo en, en, en ese momento Porque Roxen, yo, yo no lo he visto en vivo Pero es lo que lo que dicen Y más o menos se le ve en la tele De que es como muy fluido No no estén altas, pero va súper rápido
2: Sí, sí, yo trato de montar así O sea, no chocar tanto en las curvas Ser más bien limpio Y ni en realidad para mí la carrera no, o sea, los 10 minutos, o sea, si bien ando, digamos, en motocross, mi carrera empieza a partir del minuto 15, weón O yeah. sea, yo es cuando, entre más pasan las vueltas, como que más me voy acoplando al circuito, voy buscando vueltas. Y, y eso es algo chévere, por ejemplo, en el Hard Scramble, que todos piensan que son carreras largas, son carreras de una hora, una hora y media, weón Entonces, recién mi ataque comienza a los 40 minutos, weón ¿Me entiendes? Entonces, todo el mundo ya llega al 40 minutos, ya ha sacado la lengua y yo recién estoy calentando ahí. Entonces, claro. creo que eso sí es una ventaja, así sobre el resto.
1: Oye, Álvaro, eh, también le tuvimos acá al, al Michael la encalada y justo es un tema que creo que siempre vamos a topar nosotros y, y, por ejemplo, es de esta transición de motocross a enduro. Es más difícil para los endureros siempre hacer motocross, pero para los motocrossistas es mucho más fácil acoplarse a, a esto. ¿Qué piensas más o menos de, ese, de eso? Sí, yo
2: creo que el, el motocrossista es más fácil acoplarse, o sea, porque tienes manejo, tienes técnica, eh, curvas bien. Lo que sí he aprendido del, 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 del enduro es que tienes que ser, o sea, el motocrossista es como más alocado, ¿me entiendes? O sea, como sí. que a veces no mides, por ejemplo, para subirte una cuesta, a veces tienes que pensar bien, respirar, o sea, buscar tracción. En cambio el motocrossista entra de uno, ¿me entiendes? Como si fuera una pista de motocross. Entonces a veces lo que le hace falta son solamente como el motocrossista es como encontrar esa paciencia o ser más paciente, o sea pensar más las cosas antes de
0: arriesgarse, sí. ¿me entiendes? A, a, a mí me pasó justo eso. <risa> 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 en, en, yo, yo no, es más, hay
1: un hay, póster, hay un póster no. también de eso.
0: Acá hay, hay, hay una <risa> más
1: Y le ponemos el póster principal.
0: Claro, eh, yo, yo obviamente siempre por... corrí cross y, y corrí, ahora que volví corrí uno de estos enduro sprints. Y, y claro, justo lo que tú dices, o sea, en vez de yo ir viendo, qué sé yo, llegué a una curva, le di con todo, había una bajada y obviamente en la mitad de la bajada me di cuenta que, que era una de las bajadas de las que hay que frenar, no hay que entrar acelerando, y volé, y la moto daba unas vueltas en el aire, y yo botado, y después me quedé botado por ahí, todo me, rompí el casco, todo sí, un lío. Es,
2: que es, es así, o sea, para mí no, el cambio no es tan brusco, porque en realidad yo toda mi niñez he montado enduro, ¿entiendes?
0: Claro. Entonces
2: para mí es normal, o sea, montar ambas, o sea, no es como que, no hay diferencia entonces, pero de ahí, claro, como tú dices, o sea, el motocrossista en una pista ya trabada como el enduro, o sea, es súper cagado, o sea, es cagado, ¿me entiendes?
0: Claro. Pero
2: igual es para el endurista, o sea, el endurista va a una pista de motocross y se caga, o sea.
0: Claro. Y, y tú, qué, ¿dónde le ves más más, más chance de, de, o sea, por qué crees que el enduro tiene tanta más acogida eh, que, el, que, el, que el cross en cuanto a cantidad de gente?
2: Pero yo creo que tiene que ver mucho como cómo te relacionas en el enduro. O sea, por ejemplo, en el enduro, eh, la mayoría que ves son grupos que salen, ¿me entiendes? Uh -huh. Entonces se toman como más amistad. En cambio, el motocross es más competitivo. O sea, este me cae a la verga o simplemente hay más rivalidad, ¿me entiendes? En el ya. endurismo es como que más entrepanas, cague de risa. A ver, más,
1: a, más a este le tengo que ganar. Más sí. que vamos, no vamos a montar Claro, yo con Maris Rodri ponte todo, el, todo, el, todo el siempre el, quería echar.
2: Claro, entonces, por ejemplo, en, en, en Imbabura lo que hacen es, por ejemplo, salen jueves o martes así en duros, entonces salen viejos, salen jóvenes y después van y se pegan unas bielas, o sea, ¿me entiendes? Lo hacen como manera divertida. Ya me cuándo vas a hacer eso en el motocross, o sea, en el motocross vas a la pista y sales de una, porque, ¿qué te vas a quedar tomando ahí una cerveza?
0: Claro.
2: Entonces, yo creo que tiene más acogida por eso mismo. Mm.
0: Claro, es como más más social, más más. Eso, más
2: social, más bacán. Y en realidad para un motocrossista que, que corre en duro no necesitas esforzarte tanto, o sea, para entrenar, ¿me entiendes? Eh. Porque la velocidad la tiene. Lo que le hace falta es, o sea, pulir detalles, ir puliendo detalles, nada más.
0: Claro, claro, bacán. Oye, Santi, hay hay preguntas de sí. Uh, sí, eh... Me imagino que algunas ya se deben haber respondido. Ah, nosotros lo que hacemos es... Algunas. Eh, eh, lo que hacemos ah, es... dime, dime. Que, unos días antes nosotros le, le subimos en, en Instagram un, un, una historia para que decimos quién va a ser nuestro invitado y para que nos, nos hagan preguntas. <coughs> Entonces... Eh, Obviamente. Que fue, que... Idea,
1: que fue una idea que de, de Lian, la verdad. De ley. De ley. Que todo lo que estamos haciendo ahora es gracias a Lian. <risa> <risa> que también es, 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 es visionario. De ley. Entonces, verás las preguntas. Eh, primero, hay una pregunta que, que está súper chévere. Dice, ¿Vawa Ramik Makat, no puedo Alguna cosa así. No mentira, eso. Es eso es un, es un virus que manda, así no sé, es de estos típicos que mandan como, como fake, tonteras. que estás viendo,
2: huevón. Claro.
1: <risa> claro, por estar Entonces, viendo se las ponis ahí. La <risa> por eso se apaga, por eso se corta. Claro, también. <risa> Oye, eh, no, de ahí viste la primera pregunta... Um, de... Eh, ah, que les mande saludos No sé yo quiénes son, no sé si tú les conoces Pichicumbia ¿Qué carrera, qué carrera estás estudiando? Dice, mándanos un saludo a Pichicumbia ¿Quién es Pichicumbia? Ya no sé yo.
2: Pichicumbia es... Eh, es un, son unos amigos que tienen una banda en Ibarra wey. Entonces, ah, tocan ah, toca. Un saludo ahí Con todo, les vaya súper bien eh, Negocios internacionales, man ya Octavo semestre, sí. ya voy ya
1: Chévere. Sí, entonces, un saludo también a Pichicumbia de parte de nosotros. Ya sabemos quiénes son. Eh, Darwin Ávila dice, ¿cuántos años tienes eh, compitiendo? ¿Edad? ¿Y cuántos años tienes compitiendo?
2: Eh, tengo 24 años y empecé a los 8. Entonces, no. tengo 16 años ya corriendo motos. ya.
0: Con una pequeña pausa tal? por ahí.
2: Con unos dos años de diferencia, unos 14, por ahí, por ahí.
0: Sí,
1: putos. Marcos dice, ¿qué tal el cambio de BMX a MX?
2: Eh, o sea, sí es distinto, obviamente, desde la velocidad, desde el peso, desde todo. Pero por lo menos tienes una noción del equilibrio, o sea, sabes, eh, si te toca un hueco, por lo menos bombeas, ¿me entiendes? Entonces, ya tienes una noción. Yo creo que es la base para, para correr motocross O sea, si tienen algún hijo así Meterle de chiquito al Al bicicross Hasta los 6, 7 años Ocho años que irá y darle una moto uh -huh.
1: creo que Oye, es... y si es que Si es que tuvieras un hijo Le hicieras correr
2: Yo creo que no le esforzaría weón. O sea, sí le enseñara a manejar moto Pero ya depende de él weón. o sea, uh -huh. ¿Y si es que te dice moto...
1: papi quiero ser pro Si sí le metes todo al asador
2: Sí, sí, yo sí le meto, o es que tienes que ver que a la final es tu hijo y le apoyar en lo que sea, güey, porque si así me diga quiero jugar tenis, de una, vamos con todo, ¿me entiendes? Claro. O sea, vamos con claro. todo al tenis, y en realidad yo fui criado de esa manera, o sea, a mí me dijeron, lo que vayas a hacer tienes que hacerlo bien, así de fácil, así vayas a ser el más vago, pero ser más vago, me dijeron.
1: <risa> sí. Sí, esa fue,
0: ese es mi lema
1: ha claro, claro. crecido sí, yo, yo bien bien se quedó me quedo a ser eso? el
2: más vago es el más vago de todos
0: claro no a chupar, chupa
2: con todo me dijo.
1: entonces eh... ya me imagino una parra con el álvaro weón. eso debe ser
2: entonces,
1: eso debe man. ser para, para amanecer como en la película de over, total no para, para amanecer tatuadito
2: a lo bestia. No, y, y entonces fui creado con esa mentalidad Entonces trato de aplicarla en todo ¿Me entiendes? Entonces yo creo que replicaría Lo mismo que a mí me enseñaron con mis hijos güey. Así de paso sí. Oye, oye Gracias, ¿eh?
0: y Bueno, no sigue, sigue, sigue con las preguntas eh, De
1: Albert Albert Vargas ¿Vas a correr el provincial de Pichincha? Dice No, creo que no Así. Eh,
2: No, Ñaña, no eh, Como ¿Ya? te digo español complicado con el tema de la universidad eh, entonces capaz corra una que otra fecha o sea, si es que tengo tiempo en vacaciones o sí pero
1: ¿corre ah, a les, tercera, diré, les o... iré a ganar capaz me aburre y sí, les voy puede, a ganar un chance se
2: puede más entonces, sí. eh, pero correr un campeonato entero no, súper difícil, pero sí una que otra fecha de una
1: del putas eh, de Leonardo dice, ¿qué prefieres? ¿la 4.50 o la 2.50?
2: Man, a mí me encanta la 250, weón, o sea, no sé, sí. será que le veo como un, la mujer, de... la... sí, la... le pongo como un 85 más o menos, o sea, se me hace muy fácil llevarle, entonces, hoy en día me gusta más la, la 250, igual sí, tiene sí, el motor no puedo... para llegar a todos los altos
1: y todo. Así. ¿Ah, Sí. Yo yo casi no he montado nunca 250, más que uno o dos tiempos que tuve, una doscientos dos tiempos, que es totalmente diferente, pero nunca, es, no, nunca supe que es lo pero que es 250. rodas, el 250, ¿no?
2: 250. cuatro tiempos, ¿no? tiempos. Ajá,
1: ajá. Claro.
2: Yo, eh, yo... En, pero verás que 450 no he montado unos siete años, ¿no? O sea, la que he estado corriendo en MX1, he estado corriendo en 350 yo. Ajá.
1: ¿Por qué? ¿Por qué eso? ¿Por qué no te da, te da reserva la 450 o qué? Iba a decir, te da hueve, pero no, ya, me he vergas.
2: No, no, no me da hueve. Solo que, o sea, me gustaría más la 450 porque a veces siento que me hace falta un poco de, de motor en la 350. Pero en ciertas pistas la 350 es súper buena porque como es un poquito más liviana, curva más. Entonces, en pistas trabadas, es a lo bestia.
0: Mm.
1: Ya, yeah. Dice, bueno, aquí ya te preguntaron lo mismo De Max, dice, ¿cuánto tiempo llevas corriendo? Que dijimos más o menos 16 años eh, Desde Loja Te saluda eh, David Herrera Que le des unos tips, dice ¿Unos Así tips que, para qué? Tips para ser campeón
2: Men, o sea, y verás, yo creo que Todo está en el trabajo duro, güey O sea, si quieres tú Ser buen en algo, tienes que trabajar duro O sea, para lo que necesites, güey Entonces yo creo que o sea si ¿sí el ¿cómo se llamaba el flaco?
1: David Herrera
2: Bueno David o sea yo creo que si quieres o sea mejorar en las motos y, y ser bueno o sea dedícate es, que come bien trata de salir a entrenar eh métele huevos y, y esto es o sea en general es para cualquier parte, o sea, para lo que cualquier cosa que hagas en la vida, ¿me entiendes? Así tengas un trabajo y quieras comprarte un carro, tienes que trabajar duro para eso, ¿me entiendes? Entonces yo soy de la ética de, del trabajo duro, me. Uh,
1: chévere, chévere, ya sabes, David, a, a darle si es que quieres eh. Nada de tips, aquí no hay tips gratis. Si ¿Quieres clases?
2: Claro, clases y pagadas. Por <risa> caro. Pagadas.
1: <risa> sí, sí. Eh, Juan, mi Mitang, mitaj, dice Juan Mitaj, me imagino. Eh, carreras de na, corre, ¿Correrás en las válidas provinciales desde, en Cuenca? Eh, igual no. que me imagino que si no corres desde Pichincha, más difícil va a ser desde Cuenca.
2: Claro, no, no voy a pegarte tremendo viaje para nada. Pero en 15 días estoy en Cuenca. Eh, ahí el, 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 comienza el nacional de dejar Scramble.
1: Va a estar ah, bueno. No. Entonces, eh, O sea, hay... si sí vas a correr Scramble, no cross, pero sí. No sí.
2: cross, sí, pero sí Scramble, sí.
1: Ah, de putos. ¿Nacional de Scramble?
2: Sí, el nacional, todo el nacional. Es que estos cortito, son cuatro fechas, creo.
1: Mm, de putos. ¿Cuál es? Fernando Romero, dice, él también ya nos preguntó antes de alguna cosa también para el, para el Niki. ¿La, ¿Tu pista favorita?
2: La Troncal, man. Sí. La Troncal. o sea, a Es la vez. que queda en la manada. Eh, no, en la Troncal.
1: Estoy equivocado. La, la Troncal es en Guayaquil. ¿Por dónde es? A una hora de Guayaquil. Mm.
2: Putos. Es a lo bestia, weón. O sea, a lo bestia. Y se parte un montón. Sí, tipo Estados Unidos, weón.
1: O sea, a lo bestia. Yeah. Y hay una pregunta más, Rodri, por ahí.
0: <risa> tú tú ah, la que me mandaste. Sí. sí. <risa> a ver, hazme, no me acuerdo cómo era. ¿Quién, quién mandó eso? ¿Quién mandó eso? Es lo
1: más lo no sé, no sé, y aparte no sé si tú le conoces, pero dice... Es cierto que eran novios con Martín Castelo. <risa> <risa>
2: no, o sea, pero... Con el Martín, digamos que hemos tenido una, una, una rivalidad, o sea... Chévere, ¿me entiendes? Porque nos hemos empujado uno al otro, güey. Pero... Sí. O, claro, hoy en día ya como que me vale verga, ¿me entiendes? O sea, yo sé que el man en ¿eh? una yeah. pista de motocross me va a partir, o sea... No tengo nada que, o sea, nada que competir con el man, porque el man está ya en otro nivel, ¿me entiendes? Si de pronto me dices, sí, sí. corramos en enduro, bueno, ahí es otra huevada ya, ¿me entiendes? Pero hoy en día en motocross, supercross, o sea, me va a partir y, y no hay nada que discutirle. Se ha ganado lo que, lo que tiene con trabajo duro y ojalá le vaya súper bien también.
1: Ahora entiendo todo, pues ahora entiendo todo ya. <risa> No, no está bien, Kage. No sé quién sea Setting. Dice: Si capaz de ubicas ahí para que le digas no de a enfrentar setting, esas cosas. ¿Qué dices, no, Setting 631. Setting 631. ¿Quién será? Pero igual, cague pregunta: Entonces, sí pregunten nomás esas cosas de quieres ponemos en, 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 okay. en apuros a los, a los, a los entrevistados. <risa> Oye, entonces no. está, está bien, creo que, creo que es de eso. Ah, ¿Qué más, Roger? A ver, ¿sí? a
0: ver sacamos de conclusiones de que si es que tenemos un hijo y queremos que corra motos entonces eh, tiene que empezar con bicicross hasta los siete ocho años tiene que llamarse martín esas son las cosas sí, para, sí, que, sí. para que largue primero ya para que anote el Santi ahí por ahí en el pizarrón
1: Claro. <risa> no, Chuchi, yo, yo la verdad ya he dicho en otro podcast, yo no pienso que, que vean una moto, si es que ya en verdad alguien les dice y, y y se suben, chévere, pero puta, si a mí verles a mis panas de ahí montando en otras categorías, me sabe dar medio ataque cardíaco, ¿verdad? peor verle a un hijo ahí que se puede sacar el aire, debe ser difícil para un padre ahí algún rato, no sé... ¿verdad? es medio, medio complicado, a veces a mi hermano, yo he salido con mi hermano así de enduro y es como chuch. el pobre siempre se termina cayendo, ya prefiera no decirle salgamos.
2: <risa> sí, es complicado, man, y, y no, no sufre solamente como que de, de papá, weón, sufre toda la familia, wey, las claro. abuelas, mamá, entonces es complicado, o sea, digo, o sea, ya depende del hijo, pero yo en lo personal, si es que quisiera, o sea, sí la apoyaría.
1: Sí, Oye. sí, pero aquí como decimos todo y no estamos cerrados nada, si es que estuvieras auspiciado por alguna marca de motos capaz no hubiera dicho eso, <risa> pero pero realmente sí me da huevo, o sea, yo sí, soy de los que sí sufre cuando ve a alguien ahí, ahí medio revolcándose o alguna cosa. Entonces,
0: yo también, o sea,
1: si, chuta, si, sí
0: si te fijas a los que han venido al programa, chuta, hemos tenido tres con rotos de espalda, chuta es, es denso, o sea... Cosas. Es, un
1: de, es, un deporte que, es un deporte que por ahí no no te da lo que, lo que tú, le, lo, tú le inviertes, pienso yo, aparte, ¿no? El riesgo sobre todo, así sea, bueno, la plata ya sabemos también es, pero el riesgo, tú le inviertes full riesgo, full tiempo y, 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 y no vas a ganar, por más que quieras, al menos tienes que estar, como tú dices, súper chiquito ya, plantearte irte a Estados Unidos y no te va a dar más que para, o sea, igual, tienes una carrera de 33 años y sabemos que, por ejemplo, el riesgo es mucho más alto que, que algunos deportes y, por ejemplo, no te va a dar como un, como un, como un jugador de fútbol como un jugador de tenis o, o, o deportes similares en los autos, no sé. Entonces, no sé, para mí es medio complicado ese tema. Ahí, si es que quieren, también comenten sobre eso. Pero, pero sí, darle con todo, como tú dices. En cambio, si es que ya quieres, tienes que darle con todo y hacer bien las cosas.
2: Sí, es súper complicado. Yo creo que el, el deporte del motocross no es un deporte grato, o sea, ¿me entiendes? En la cultura creo que no da como para que puedas vivir de esto bien, o sea, yo creo que, en, por ejemplo, en Estados Unidos, sí, los cinco o siete primeros que están ganarán plata, pero el resto mmm, no creo que gane demasiado, ¿me entiendes? Entonces, yo creo que, que como por deporte está bien, porque... Te, te quita de muchos vicios, o sea, te enfoca en la vida, te enseña valores, cosas gente del putas, pero también todo lo que inviertes jamás nunca recupera, o sea, recuperas en experiencias, ¿me entiendes?
1: Claro.
2: Entonces, yo creo que sí está bien, pero hay que medirle como que hasta cierto punto, hasta qué, hasta qué quieres, o sea, ¿me entiendes? O sea, si quieres vivir de esto, con 30 años, con 25 años, o sea, estás en la verga, ¿me entiendes? Pero si tienes ocho años y tienes todo el billete del mundo para meterla a esto, o sea, dale, o sea, no te
1: hueves. Exacto, sí, sí, sí. Totalmente. Bacán. Sí, eso creo que es todo. Entonces, ¿sabes qué? Álvaro se nos acaba de cortar otra vez, no se grabó, empecemos de nuevo. <risa> <risa> bueno qué diría qué dirías eh? si ven que el árbol es súper buena gente y acaba de decir bueno me llamo <risa> sí la verdad Pero... es que
0: la verdad es que de verdad gracias por tomarte cuatro horas para hacer esto eh, <risa> que cualquier otro hubiera colgado y, y nunca más ¿verdad? o
1: se hubiera inventado una historia loco yo me, yo ya me estaba a punto de inventar una historia loco ya estaba a punto de decir sabes sí. qué eh, chuta eh, me acaba de llamar, me está llamando mi mamá, Santiago, Santiago. <risa> pero no, 10 no, no, eh,
2: claro, no. te
1: pasaste, porque si, sí, son cuatro eh. horas,
2: <risa> no, me parece el puto también que tenga la iniciativa, o sea, la idea era como que hablar y compartir, o sea, algo de experiencias, algo de temas, y más que todo, no, o sea, conversar como sin tapujos, ¿me entiendes? Y chévere, más que todo, porque esto incentiva al, al, al deportista, esto incentiva también a la gente que escucha, weón entonces A los que nos gusta,
1: creo que esto es para lo que nos gusta, como ya habíamos dicho.
2: Entonces, eh, chévere escuchar las vivencias también de otros pilotos, estaba escuchando ahí otros podcasts, entonces, eh, me parece a lo bestia, y, y nada, chicos, eh, cuando quieran, de una me avisan, y, y que les siga yendo súper bien. Bacán.
0: Oye, entonces queda pendiente. Eh, vamos a apostar entonces eh, la, la comida y el, el Super Cross 3, ¿no? Ya, de una, de una. Pero me avisan, huevones, para entrenar.
1: Desvelaraste, desvelaraste para, para que ganes. Mírelas. <risa> dale, dale. Entonces, así quedamos, señores. Gente, de, gente que escucha el podcast, un saludo. Gracias por escuchar. Y, y nada, eh, creo que sí vale la pena decirles también que si llegaron a este punto son una bestia, <risa> eh, <risa> las que llegan hasta el último del, del programa, chévere, y, y aparte también decirles que sí nos ayuda, creo que sí nos ayuda, vale la pena ahorita decirles que sí compartan, compartan con sus amigos, díganles que que hay el podcast en este punto, porque eh, obviamente, como les decimos, nosotros les estamos haciendo por un tema que también nos gusta, pero uh, como a todos, esto nos ocupa un chance más de tiempo, un poco más de, de, de hacernos como el Álvaro ahorita, como cinco horas de su vida, entonces... <risa> sí, sí, échenle también ahí los likes, los comentarios, si sí nos ayudan um, nada más, quiero yo eh, agradecerles algo más Rodri y ya con esto
0: no, no, nada más, chévere, muchas gracias Álvaro y, y estuvo, salió bien chévere eh, Entonces, y, y bueno, ahí algún rato que tengas nuevo tiempo eh, para, para que vuelvas sí. sí, de
2: una, de una, cuando quieran chicos es más, la siguiente eh, esta, a ver si hacemos algún sorteo ahí con la, con la marca que más pisa de uniformes. a ver si regalamos un uniforme a alguien.
0: Buenas. Como no, para el, el programa. Ajá. Entonces,
2: la siguiente la hacemos de una. De una. De, de putas. una, de una. Chévere,
1: chévere, chévere. Chévere, Álvaro. Gracias, más bien. Y gracias nuevamente, Fastido. Un gustazo. Y ya nos vemos en el siguiente. Gracias, gente. Chao, chao. Ya
0: nos vemos, chao, chao. Chao. Chao.